0: Chegamos aqui mais um domingo, né, para podermos estar aprendendo sobre a Palavra de Deus, mais uma Escola Bíblica Online, que você possa ser impactado, tocado pelo Espírito Santo mais uma vez. É, você que já está conosco aí, que já entrou, que já está online, seja muito bem-vindo. Né, e a gente espera, crie expectativas no seu coração, porque eu sei que esse momento vai ser um momento muito precioso para o nosso crescimento, para o seu crescimento. E eu vou aqui passar já, desde já, a palavra para os nossos professores. Bom dia, Marciana, Renan, Deus abençoe vocês. Cumprimento o pessoal em casa aí.
1: Bom dia, Guilherme, bom dia, Renan. Bom, bom dia, dia a todos que já estão nos assistindo. né? Que tenhamos um excelente domingo aí na presença do Senhor. E fazer um convite aos demais que compartilhem esse link, convide mais pessoas para estarem participando né? do nosso estudo bíblico e que é um imenso prazer saber que os irmãos estão tendo esse comprometimento com esse horário, né? Com essa, com esse ensino que é de grande aproveito, irmãos, tanto para nós, né? Quanto aos demais que estão participando.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Guilherme, bom dia Luciana, bom dia irmãos. Bom dia. Acredito que hoje vai ser um, nós vamos entender realmente como resistir e como lidar com as sutilezas de Satanás.
0: Isso aí. Pessoal que já está chegando, Vanessa já está aí, Cleiton, Rose e o Firmino, minha esposa também já está aí, Mãe Carla, irmã Sandrinha, Deus abençoe vocês. Você também, como o Marciano já disse aqui, né? compartilha aí, você que é líder de um ministério, coloca aí nas suas redes sociais né? o link dessa aula. pastor Bruno também já chegou aqui. É, vamos lá, é, compartilhar com o máximo de pessoas possível praticando aí os três C's, né? curte, comenta, compartilha, para a gente poder conseguir chegar até o maior número de pessoas e assim a Palavra de Deus ser espalhada. Né? Vamos lá então, nós esse trimestre, vamos dizer assim, né? porque a revista ela é composta de três lições, que abrange aí três vezes, nós chegamos hoje na última lição desse assunto que, graças a Deus, <coughs> foi de muito crescimento né? para todos nós, a gente aprendeu muito. Né? É, para a gente ficar atento ao que Satanás tem feito, né? tem usado muitas coisas sutilmente para entrar é, como uma, uma expressão usada né? durante muito tempo, né? que ele vem como com sapatinho de algodão, né? os mais antigos vão saber dessa é expressão, vão assim, saber dessa expressão, que é nada mais é que mostrando que ele não mostra que está chegando, mas devagar ele vai entrando e vai corrompendo aquilo que é a verdade. Então, para a gente é, embasar, hoje nós vamos falar sobre resistindo à sutileza de Satanás. Então, se nós temos né, um aspecto de estarmos sendo atacados, nós temos que entender que se existe um ataque, existe uma defesa. Né? Então, como que nós vamos resistir a esse ataque? Tá? Então, abre aí comigo a sua Bíblia, Tiago, capítulo 4. Eu quero fazer essa leitura com todo mundo, porque é, a base das Escrituras... É, é o que nos, nos possibilita e nos habilita a vencer o inimigo Então vamos lá Tiá capítulo 4, versículo 4 ao 10 Almi também chegou aqui, no Edivane, que vocês Vamos lá Tiá capítulo 4, versículo 4 ao 10 Olha só Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Muito bem. É, só dando uma alô aqui também, nosso irmão Maxwell, tá aí? Deus abençoe, Maxwell. Vamos lá, é, para gente relembrar, então, quero passar para vocês aqui é, sobre. para que vocês definam novamente, né? Então, nós estamos aqui como. É, o último, a última aula ela vai recapitular aquilo que nós estudamos, não de forma minuciosa, porque a gente não tem tempo para isso, né? Mas eu queria até deixar um desafio para quem está em casa. Queria deixar um desafio para é, vocês est estarem interagindo com a gente aqui. Qual dessas lições que vocês participaram, que vocês tiveram assim, um, um impacto maior, vamos assim dizer, né? que, fala, que Deus falou no seu coração? Porque tem, existem coisas que nós vencemos, que já foi, já, já foi vencido, mas existem coisas, sempre vão existir, que Deus ele, ele alerta a gente mais. Então, quero deixar um desafio para você aí. Qual, qual, qual aula, qual assunto, né, das dos três assuntos que nós tratamos aqui, que mais é, você foi impactado porque aquilo que falou, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso entender que eu pensava errado, eu achava que era coisa da minha cabeça, eu achava que era uma definição que eu tinha, mas eu vi que era uma sutileza, né? Então deixa aí nos comentários aí, um desses assuntos. Mas eu queria passar para vocês, Marciana e, e Renan, é, vamos relembrar então, né, o que, que são essas sutilezas e o que elas provocam.
1: Então, é, Guilherme,
0: como, como se define o que é sutileza? Vamos lá, então.
1: Então, Guilherme, sutileza é algo. Né, é, a própria palavra já vem dizendo, né, é algo sutil. É algo que não vem dando as caras, mas de uma forma singela vai introduzindo ao nosso meio. Então a gente vê muito isso Satanás fazer, principalmente nas igrejas. É, o que eu quero dizer com isso? Hoje, infelizmente, no mundo atual onde nós estamos vivendo, a maior é, investida que Satanás está está tendo no nosso meio é tirar Cristo do centro das Escrituras é, a gente viu né nesses é, estudos anteriores a forma que ele vem agindo o nada a ver não tem problema ah, você pode adaptar um Deus da sua forma, desde que você sinta, né, bem confortável. Então, assim, a maior investida que Satanás está tendo no nosso meio é isso aí: é tirar centro, tirar de Cristo do centro das escrituras, tirar Cristo de tudo, na verdade, e colocar o homem como o verdadeiro é, mediador entre o homem. Então, infelizmente, é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Por isso que há tantas igrejas cheias, mas pessoas vazias, porque eu quero ir para uma igreja aonde não venha me confrontar a verdade, não venha me confrontar ao pecado que eu estou vivendo. Mas eu quero ir em uma determinada igreja aonde vem falar aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu preciso. Então é uma das formas mais perigosas que nós estamos vivendo nos dias de hoje.
0: E, Renato, o que você acredita que essa, essa sutileza né, é, que Satanás tem usado, o que elas provocam dentro do meio? Porque é, é, é até a gente sabe que o ambiente de atuação de Satanás é dentro daqueles que, que professam a fé em Cristo. Aqueles que não, não, não recebem a Deus, para ele é, é como se por exemplo eles já são meus de certa maneira né ainda não tiveram encontro com Jesus ou já tiveram e se afastaram. então ele ele vai atuar no meio daqueles que temem o Senhor vamos assim dizer então o que que elas provocam essas sutilezas né que são coisas como a Macediano falou são coisas pequenas que entram de forma talvez a muda maioria das vezes imperceptíveis mas o que que elas causam assim dentro do, do, do meio do seio da igreja vamos dizer
2: assim. ah, na verdade a quando se trata de sutileza ah, muitas das vezes, para corromper o ensino do evangelho e, e o centro do evangelho como Jesus, ah, a sutileza, na maioria das vezes, o que ela causa ah, de, na maioria do, 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 dos irmãos é, uma, é um extremo é, esvaziamento. O coração vazio. Então, você vai ver, muitas das vezes irmãos é, que, que fazem parte de uma certa denominação, mas que não tem uma vida com Cristo, mas acredita que mesmo assim ela é amada a, a, o dano que isso vai causar dentro da igreja é, é, é algo tão grande ao ponto de que as pessoas não vão acreditar que a Bíblia pode ser algo que veio para transformar a minha vida ou seja, eu, eu leio alguns textos que, que vai ali é, embasar aquilo que eu quero viver da forma como eu quero viver como ela falou a sutileza é algo sorrateiro você não vai ver ela vindo escrachado. porque por isso que o diabo não aparece é, de chifre é, ou que ele tem horrível um o diabo ele aparece bonito ele é uma moça linda né então ele, ele aparece de uma forma muito sorrateira de forma bonita, que, que parece ser muito agradável. E isso acaba que ah, muitas pessoas, por exemplo, algum, alguns, algumas pessoas que, que têm certas pregações colocando o homem no, no centro, ela, eu já vi alguns podcasts eles falando que recebem muito feedback de pessoas que foram transformadas, né? mas transformadas pelo quê? O que realmente transforma essa pessoa? Qual foi o evangelho que veio e mudou e essa pessoa hoje ela é um missionário em outro país? Entendeu? É isso que eu não consigo entender quando as pessoas... Porque aquele dia no, no Culto de Jovens eu falei muito a respeito disso, que essa é a nossa geração mais carente, porque nós queremos intimidade, mas nós não queremos compromisso. Ah, e, por, e por ser uma, uma geração carente, a gente... Busca é, na, a, a todo, de todo jeito Até uma certa Uma palavra, uma motivação por, por, por essa carência Mas uma palavra de motivação Causa transformação aonde? Paulo, ele vivia de, de motivação Pedro vivia de motivação O que fez Pedro ser crucificado de cabeça para baixo? Motivação não era Então, a, o que vai causar na igreja o que você vai ver assim futuramente ou já está acontecendo são irmãos rasos que não têm vida com Cristo mas que acredito que mesmo assim são salvos são amados por Deus
0: ou seja cria uma neutralidade da igreja, a igreja ela não ela não vai salgar mais né ela vai se tornar insípida como Jesus falou lá perto é, sabor e é, perde o sabor porque a definição de sal e luz é justamente no ambiente a luz ela só tem sentido nas trevas é, porque ela ilumina hum. e o sal ele só tem sentido porque ele tempera. Né? Ele traz o, o tempero, ele, ele é, muda ali o, onde o sal é colocado, ele
1: muda o sal. Traz sabor, o sabor né? na medida que é. Exatamente.
0: Então, acho que é, é a gente ficar atento. Né? A gente tem que ficar atento com essas sutilezas e entender que, é, que do mesmo jeito que existem os ataques do inimigo, nós estamos também equipados por Deus para que a gente não venha a... É, cair né, nessa nessas armadilhas do diabo né? nessas é, igual você falou que o diabo ele não vai se apresentar feio cara. é Paulo uma vez ele fala né que mesmo que satanás é, se apresente como anjo de luz né, uhum. né mesmo que alguém venha pregar outra coisa que ele tinha essa possibilidade de, de se apresentar como anjo de luz cara você vê um ser na sua frente iluminado e tudo é, tem até é a, o, o os mórmons, eles acreditam, né? Não sei se você Sim. conhece a raiz do, do mormonismo. Hum. Né? É, é, Joseph, ele, acredita, ele ele Houve uma aparição de um anjo de luz para ele. Fala só assim, ah, tem um, um livro escondido em tal lugar. Lá contém algo que é mais que é superior à Bíblia. Só que hum. Eu vou mostrar só para você. É, chamado Anjo Moroni, que eles falam, daí vem o nome Mormon. Aí ele foi lá, cavou e tinha o livro lá. Então, assim, é, na verdade, era uma, uma falsa aparição de uma estratégia para corromper o evangelho genuíno e verdadeiro. Então, o diabo ele vai se apresentar dessa forma. Ele não vai se apresentar já te condenando, te, te destruindo. Ele vai, dessa forma, sutilmente. Então, fique atento você que está em casa, nós aqui também, todo mundo, né? Nós precisamos ficar atentos e aplicar as armas que nós temos. Então, se existe, gente, se existe um ataque, existe uma, uma, uma forma de defesa, né? E... Essa forma de defesa, eu acho interessante, Paulo, o texto que nós lemos, Tiago 4 aqui, fala que é para a gente resistir ao diabo. Só que antes da resistência, existe essa frase, né? Uhum. Sujeitai-vos a Deus. É. Esse é o segredo, é se sujeitar a Deus. E é dentro dessa, dessa, dessa forma de, de resistir ao diabo, que é se sujeitando a Deus que nós vamos trabalhar na nossa aula hoje. Né? E espero que, é, dentro do seu coração, essa verdade, ela pulse. Né? Assim, eu preciso resistir ao diabo, mas eu preciso você primeiro me sujeitar isso. a Deus. Aquilo que você falou, né? Essa, Você compreender né? que é, o evangelho não pode ser um evangelho simplesmente é, de interesse, vamos assim dizer. Ele não pode ser um evangelho raso. Eu só entendo o que é se submeter a Deus a partir do momento em que eu entendo o que é o Evangelho. Senão eu vou ficar rodando em círculo, né? Nessa, nessa, nessa conduta de vida que só fala aquilo que eu, que eu quero ouvir, que só me faz sentir bem, que só muda o meu, a minha autoestima, Isso. né? Aquela coisa assim e tá? tal. Então, vamos lá então para essas armas, né? Primeiro, uma vida comprometida, Marcelo, você citou, né? uma vida comprometida, é, 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 uma vida cristã comprometida é uma vida que, onde você tira Cristo do centro. Então, qual que é a nossa primeira arma, né? vamos assim dizer, um comprometimento com a vida centrada em Cristo? É, nós temos dois textos aqui que a gente não vai, é, é, não vamos, vamos lê-los agora, vou ler só o... O Atos 4, 12. nós temos 1 Coríntios 2.2, Atos 4, 12 e Atos 8.5. Olha o que, que diz em 1 Coríntios 2.2, aí eu vou pedir você, Marciano, para poder é, falar sobre o que Paulo diz né para aquela igreja lá em Corinto, sobre ter essa vida centrada em Cristo, olha só. 1 Coríntios 2.2 Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Esse era a, a, a descrição da, do evangelho que Paulo pregava. Então, assim, Ana, primeiro ponto, temos que ter um comprometimento de ter uma vida centrada em Cristo. E que, dentro daquilo que Paulo fala no seu entendimento, o que, que seria essa vida centrada em Cristo? para nossos amigos que estão em casa. Aí. Antes, eu quero só ler aqui, senão a gente acaba passando do, 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 do ponto. né Aqui a, a, a Sandrinha falou assim, a verdade é que as pessoas perderam a sensibilidade do Espírito Santo, a palavra que é pregada já não faz confronto a elas, por isso vivem em função de agradar a carne. né com aquilo, e a gente vai até falar mais na frente né sobre a questão do Espírito Santo. Né? E a minha Maria Pascina também chegou aqui, Serginho, Deus abençoe vocês. Então, Marcelo, o que, que seria essa vida centrada em Cristo? Que Paulo está falando aqui, que ele... Ele esquece de qualquer coisa, mas de todas as coisas, mas eu não vou esquecer de aplicar para vocês o um Evangelho que Cristo é o centro e este crucificado.
1: Então, entender primeiramente que não há nenhuma salvação se não for intermédio de Cristo. Ele é o único salvador. E saber que não há nenhum outro nome embaixo dos céus que seja mais poderoso que o nosso Cristo. Né, então, o, o cristão ele tem que entender que a vida de submissão é comprometimento com as Escrituras. Porque nós, como cristãos, nós entendemos que a Bíblia é o nosso manual de fé. Não tem como eu ser submissa a Deus se eu não buscar mais intimidade com Deus. né Por isso que eu vejo às vezes muitas pessoas falando assim, a gente estava até comentando aqui antes de começar... Que muitos falam assim, ah como vocês podem acreditar num livro que foram escrito por homens? E a gente vê no próprio texto aqui, que o Guilherme né, leu, que está em Tiago aí, aonde que fala que vai confrontar com os meus erros, com os meus pecados, com algo que eu preciso me corrigir porque é algo que está me condenando, vai ser escrito por homens. Não tem como? É impossível. Como eu vou escrever um livro que vai debater com aquilo que eu preciso me corrigir? Então, assim, quando a gente entende que Cristo é o centro de tudo na nossa vida, a gente já começa a ter uma vida de submissão a Ele. Por quê? O Espírito Santo começa a incomodar algo que está errado na nossa vida. E buscar a Deus não significa que você vai ser perfeito o tempo todo. Vamos errar, nós somos pecadores. Não tem como eu bater no peito e falar assim, olha, agora eu conheço a Cristo, agora eu tenho Ele como meu Salvador e a partir de hoje eu já não peco mais, isso aí é mentira. Mas é algo que vem moldando a gente para que nós venhamos a cada dia ser melhores. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que se prostituía não vai prostituir mais, aquele que falava mentira não vai mentir mais, então, assim, é algo que a gente tem que colocar é, no nosso meio. Para mim, ter uma vida de submissão a Deus. Eu preciso buscar as Escrituras, eu preciso orar mais, eu preciso ter mais intimidade com Deus. E quanto mais você busca a Deus, mais intimidade com Deus, mais Deus vem te apontando os seus pecados. Não é que você está sendo cada dia mais falho, não. É porque quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vou me tornando mais pecadora diante dEle, mais eu quero andar em santidade. Então é isso que nós temos que entender. Que a submissão a Deus é buscar a Ele em primeiro lugar. É como o apóstolo Paulo falou aí. Vocês podem fazer o que quiserem. Vocês podem buscar o que quiserem. Mas eu me propus a buscar somente a Cristo como salvação. E
0: Renan, e essa... como então viver essa vida centrada em Cristo, cara? Ah,
2: viver uma vida centrada em Cristo é entender que toda a Escritura e tudo tudo aponta para ele. O Antigo Testamento, no Antigo Testamento ele estava lá, na criação ele está lá. Ah, no momento onde o povo levítico é, eles ele tinham que apresentar o sacrifício, e eles tinham que, quando era sacrifício, para a remissão dos pecados, tinha que ser um cordeiro perfeito, né? apontando para Cristo. Então eu entendi que toda a Escritura foi, foi inspirada por ele e para ele, apontando para ele. E, por fim, termina nele, né? Vai em Apocalipse, quando ele aparece, João. Então, a, uma vida centrada em Cristo é ter, é ter os olhos firmes nele. É, por isso que, que é, é complicado para algumas pessoas, às vezes, congregar, sendo que é um lugar de pessoas falhas. Mas nós não mantemos os olhos é, em outra pessoa ou no pastor. Por isso que muitas pessoas não se firmam, porque quer manter a visão em, em alguma pessoa que, que representa a Cristo, Mas, quando essa pessoa falha, eu me escandalizo. Né? Mas não faz sentido uh, para mim dessa forma. Então, os olhos firmados em Cristo é, 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 é ter convicção de quem você serve, ter, ter convicção daquele que te salvou, daquele que te chamou viver uma vida somente para ele.
0: É, e a gente, é interessante esse não paradoxo, mas é uma é, como eu posso dizer assim, parece que é, acaba sendo um paradoxo, né? Parece que se contradiz a situação, mas não é contraditória. É, eu quando eu quando eu sirvo a Cristo, eu tenho que fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo mas quando eu sou aquele que olha para as outras pessoas, eu tenho que entender que elas são falhas. Né? Então, assim, a minha centralidade é em Cristo, não nas pessoas, mas eu tenho que me comprometer com Cristo, a ponto de que Cristo seja visto através de mim. né? Então, assim, é é, é achar esse esse ponto de equilíbrio, onde eu... É, me comprometer ao extremo com Cristo, porque existem outras pessoas que vão ser alcançadas. né? É Aquela frase que a gente cita muitas vezes na escola bíblica que, é, que alguns atribuem essa frase a Francisco de Assis. Né? Prega o evangelho, se preciso, use palavras. Lógico que, inevitavelmente, vamos usar palavras. Porém, a minha vida tem que ser o primeiro testemunho. Né? É, tem que alguém olhar e falar, ali vai um homem. Deus, Acho interessante, interessante, né? né?
2: No, no, no texto que Pedro ele cura aquele homem na Porta Formosa, atos capítulo 2 ou 3? É, 3. É. É. Quando ele vai curar o homem, ele fala, olhe para mim, representando a Cristo é que eu vou te curar por meio, por meio do nome de Jesus. Ele fala, olhe para mim. Mas quando as pessoas é, viram que ele foi curado, Pedro fala, por que vocês estão olhando para nós? Não, não, foi, não. não vem nada da gente. Mas quando eu vou é, é, testemunhar daquele que me chamou, olhe para nós. Nós podemos, nós refletimos a imagem de Jesus, mas nós não não é, é, somos ele e nem merecemos nada que é para ele. Por isso que quando Jesus ele vai falar a respeito do seu sal e ser a luz, ele fala para que todos vejam
0: e glorifiquem o Pai. E glorifiquem o Pai. Interessante, né? Sim. Todos vão ver, mas glorificar a Deus, né? Então beleza. É, temos temos esse comprometimento, assim como Paulo teve. E ensinava isso por onde ele passava, Cristo é o centro, que é você E é interessante, a gente acha que a gente fica maçante, né? Parece que o Evangelho é sempre a mesma coisa. Sim, o Evangelho é sempre a mesma coisa. Paulo, ele fala, eu acho sensacional isso. Isso, às vezes, é, é, para a gente que ministra a palavra, é, é muito interessante, porque às vezes Deus dá uma mensagem, Deus fala assim, ministra sobre isso de novo, e fala sobre aquilo de novo, e a gente fala assim, nossa, mas, cara, já falei tudo. Mas Paulo falava assim, eu não, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Porque o evangelho, cara, é Cristo como centro. É lógico que Deus ele vai te levar para um caminho, a gente ouve né, pessoas pregando o mesmo texto, a mesma mensagem. De uma
1: então, forma diferente. De uma forma
0: diferente, aplicando um aspecto. De Deus revelando isso é outra coisa, mas o evangelho sempre é em torno de Cristo, né? não tem outro. Beleza, então, nós precisamos então, ter essa vida centrada em Cristo. Tudo é para a glória dele, por causa dele. Se é ele que estabeleceu, né? É, é ele que instituiu, então compromisso é com ele é dele, então vamos lá. Segunda coisa, que essa aí também é é que a gente fala, eles são interligados, né? Exatamente. Esses, esses, é, todos esses aspectos da forma como nós temos que conduzir a nossa vida, eles são interligados. Tem como você dissociar eles. Foi até citado dentro do de que vocês falaram, né? Uhum. Segundo, segunda forma de nós vencermos, né? de nós é, submetermos-nos a Deus. Né? Vamos falar da resistência, mas... Antes, Submete como nos submeter a, a Deus? Comprometimento com as Escrituras. Né? Comprometimento com as Escrituras. Mateus 4.4, né? a gente tem um texto que fala sobre isso, mas eu usei aqui, eu coloquei aqui é, é, 2 Timóteo 3.16. Tem o um texto também de Salmo 119, versículo 105, que é lâmpada para os meus pés e a uhum. tua palavra luz para o meu caminho. Né? Agora, 2 Timóteo aqui, ó, 2 Timóteo 3.16, que é também um texto áureo né, sobre as Escrituras, que foi a declaração de Paulo ali, né, a Timóteo, que estava quase no finalzinho da sua vida, ele já entendia que estava na hora dele partir, né, que ele seria morto por causa do Evangelho, e ele manda essa aqui para Timóteo. Né? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem Olha isso aqui. Gente. Eu, amo, eu gosto muito dessa versão VT. Para perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Vou ler o 17 também. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para boa obra. Para toda boa obra. Então, olha esse... Cara, Renan, fala aí. Comprometimento com as escrituras, cara. Ah. Como desenvolver uma vida... Vamos lá, então. Se nós temos que ser comprometidos com as escrituras, tem que conhecê-la. Correto? Uhum. Correto, Marcelo?
1: Correto. Tem que conhecer a Bíblia. Sim.
0: Né? E para conhecer a Bíblia, tem que fazer o quê? Ler. Ler a Bíblia. É? Parece difícil, né? Ah, mas é simples. Temos que ler a Bíblia, mas não é fácil de praticar. Então... Como é que a gente faz aí, Renan? Acho interessante
2: falando disso. Eu estou lembrando de um tempo atrás, quando eu e meus colegas faziam é, uma reunião de oração. A gente ficava ali uma hora em oração. Aí tinha um momento que a gente se calava para ouvir Deus. Mas a gente ficava calado. Então não tinha uma Bíblia aberta, não tinha alguém pregando. Então como eu vou, vou ouvir Deus? Como Deus quer falar comigo? Muitas das vezes a gente quer ouvir Deus de forma audível. Então a gente não quer ter o trabalho de abrir a Bíblia. Então, a, o comprometimento com a Bíblia realmente é você, é você ter é, esse desejo de aprender mais e não somente ler, é estudar e entender a, a, tudo a respeito da, da parte das Escrituras. Porque uma pessoa ela, ela só pode viver para Cristo, como o texto diz, se ele for instruído por meio dele. E para ser instruído por Cristo é por meio da Palavra. Então, a, é necessário, é, ter vida de oração, ter vida de leitura da, da, da palavra, para se comprometer entendendo que toda a Bíblia ela 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 foi inspirada por Deus, é mesmo que ela foi escrita por homens falhos, mas como ela falou, um homem não seria capaz de escrever um, um livro que me condena, realmente ninguém faria isso. Você vai, você pode ler todos os livros, você vai, você não vai ver ninguém se condenando ou falando do do seu pecado ou falando das suas vontades, né? não existe então entender que a que a Bíblia ela, ela 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 foi totalmente inspirada por Deus para me instruir a viver uma vida como Ele quer que eu viva é é, é para formar o meu caráter é, de acordo com o caráter de Jesus
0: então Marcelo, seria isso ah, eu queria que você falasse sobre esse 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 pedaço aqui do texto que nós lemos ó ela nos é, parte B aqui ó Vou ler todo o versículo, toda escritura tá, então, é inspirada por Deus e útil uhum. para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Então, o que, que define o que é certo e o que é
1: errado, o que a gente tem ou não que fazer? A palavra de Deus. É ela que tem que ser E uma coisa que eu acho é muito interessante é que um dia nós estávamos um, umas amigas reunidas. Aí nós tinha ido a um culto aonde a gente sabia que o que estava sendo pregado lá não vinha é, diretamente do trono de Deus, mas sim estava usando para atacar aquele irmão que estava, uma situação que ele estava passando. Você via que todas as pessoas que pegavam oportunidade, que era uma igreja que dava muita oportunidade, que pegavam um o microfone para falar, era para entregar supostamente algo revelado por Deus, mas para afrontar Deus. o que o irmão estava passando, o que a irmã, na verdade, estava fazendo. Então, assim, e ao contrário, a partir do momento que nós abrimos a Bíblia, ela não vem falar da vida do irmão. Ela vem falar dos nossos erros primeiro. Então, toda vez que a gente tem uma oportunidade para pregar, que a gente pega a Bíblia, muitas vezes é, eu queria é, ler algo diferente naquele dia, devido ao que eu estava passando, mas Deus vira e fala assim, não, você vai ler isso aqui. Porque eu preciso que você corrija nisso aqui. Então, aqui, você mesmo vê que o apóstolo Paulo fala, que é algo para corrigir a minha vida, não a vida do meu irmão. Sabe, a partir do momento, a gente vê isso, quando, quando Adão se esconde de, de Deus no paraíso, ele vem com uma justificativa, "Ai, Senhor, é porque eu estou nu. O Adão já sabia que estava nu. Mas ali ele teve a consciência de que eu errei nisso aqui. Eu deixei que isso aqui me dominasse. Foi uma sutileza de Satanás. Quando ele vem e fala assim, ó, não tem nada a ver. Você pode comer disso aqui. Você pode usufruir disso aqui. Por que não? Sabe, ali ele foi deixado ser usado pela sutileza de Satanás. Ao tal ponto dele ver que ele tinha errado contra Deus. Porque ele já sabia que ele estava nu. Ele já sabia como funcionava, né, entre aspas, o paraíso. Então, assim, a Bíblia... É... Cristo nunca vai é, virar as costas ou esconder a sua face porque nós pecamos. Pelo contrário. Quando a gente peca e se chega até Cristo, ele está ali. Como ele não é o nosso pai, a gente muitas vezes corrige os nossos filhos por amor.
0: É, e a Bíblia fala que se não há correção...
1: Não, não há, existe paternidade
0: amorosa, não né? Não tem. É, a, Bíblia, a Bíblia compara, é, um pai que não corrige o filho, ele não tem ele como filho, mas como um bastardo. Porque Sim. quem ama, corrige. Tá?
1: Sim, então assim, o que eu tenho que entender isso aí, muitas vezes eh, eu vi em culto aqui, que eu queria que Deus falasse algo, e Deus né, usou a boca de, de, de pastores aqui, de irmãos aqui para pregar, algo que eu precisava, mas não foi da forma que eu queria. Foi lapada. Sabe, que eu cheguei e falei assim, nossa, Deus, como eu tenho que mudar. E eu glorifico a Deus por isso. Porque Deus está me dando o um entendimento de ser uma pessoa cada dia melhor. Não perfeita, mas melhorar cada dia mais. E isso é bom para é, nós.
0: Porque a gente tem a projeção que a, a igreja, o, lugar, o ambiente, a igreja somos nós, né? Mas o ambiente de tempo é um lugar que eu tenho que sair, eu, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que sair melhor, eu tenho que sair, poxa, eu tenho que sair leve, eu tenho que sair... Claro, você tem que sair leve por Sim. conta de que a palavra tirou mais um uh, pouco do peso do, aí é, que ela te confronta, né? Sim. Então assim, é, é, a gente tem, a gente acaba projetando isso no tempo, não, tem que na igreja, as pessoas às vezes é, elas promovem isso dentro de si, né? E, e quando você anuncia as escrituras, cara, a, a Bíblia era o tempo todo Jesus, você pode ver no assim, a mão da montanha que a gente inclusive nesse mês a gente está tratando das bem-aventuranças, né? Cara, olha, olha as bem-aventuranças. Feliz você que é pobre de espírito. Feliz é você que é misericordioso. Que chora. Que chora. Sim, e... Cara,
1: então... E através de buscar, cada vez mais você buscar o um entendimento, o um conhecimento que vem de Cristo, você quer se tornar uma pessoa melhor. Uhum. Você vê que, não, isso é besteira. Eu não vou... É, antes, né, a gente vem no mundo, ah, eu, eu, eu dou um boi, né? Mas eu não perco um... um, um... Eu dou,
0: é, é, que é... É, eu dou um boi pra não entrar no abrigo, mas dou uma moeda pra não sair.
1: Isso. Aí quando você entende o que é o verdadeiro evangelho, você fala assim, ah, quer brigar? Vai brigar sozinho, isso não me pertence mais, não?
0: Ó, gente, você sei você, a assim, é vocês. Pra você, pra hoje eu ouvir a Marciana falando isso, é o Espírito Santo, né
1: Marciano? Nem eu me é, eu conheço, Guilherme. Cara,
0: olha, a palavra faz isso. Né? Faz, pra honra e
1: glória do Senhor. Faz
0: isso, o Espírito Santo faz isso. É. Porque essa mulher é
1: barraqueira. De... Oh, gente, eu tô eu uma nunca vergonha. Não. Não. Nunca brigando, não. Não. não, nossa, não. Deus. Não. É, infelizmente, é. eu tenho vergonha de quem eu fui. É. E deixo bem claro pros meus filhos, nunca façam isso, porque não é fácil. É. É, mas era algo de... Era um mecanismo de defesa, é, talvez, que eu tinha. Hoje O ambiente
0: foi criado, aquilo foi desenvolvido uma forma de defesa. Sim. Eu... O Espírito Santo vem justamente para isso, cara. O, o, o Evangelho, a Igreja, é lugar de pessoas <risos> imperfeitas, Exatamente. de pessoas com problemas, de pessoas que são, serão tratados pelo Espírito Santo. Então,
1: cara. assim, é, quando eu vejo pessoas falar assim, ah, não, mas eu sou assim, eu faço isso, faço aquilo, eu falei, não faz. Eu falei, não faz. Depois com o Espírito Santo, não faz. É claro que vem o um lado carnal. É lógico. Claro, eu sou sanguíneo, mas aí eu falo assim, não, meu Deus, que exemplo que eu vou estar dando para quem está do meu lado. Sabendo que eu sou cristã. Eu vou envergonhar quem? Sabe, então assim, esse é o verdadeiro evangelho. É abrir ele e tentar corrigir os meus erros, as minhas falhas. Sabe, é isso que nós temos que entender. E a partir do momento que você entende isso na sua vida, Cristo vai trabalhando. Ele vai te moldando. Ele vai fazendo com que você... Aquilo que, que te incomodava, hoje já não incomoda mais. Você vai relevando muitas coisas. Sabe, esse é o verdadeiro evangelho. É algo que... Te tira das trevas para te colocar na luz. E aí a gente vê, né, Davi e Saul. Toda vez que Davi errava, Davi reconhecia o erro dele, né? Nossa, eu errei, Deus, eu fiz isso isso. Ele confessava os erros dele, embora Deus já sabia. Aí você vê um Saul, toda vez que ele errava, o que, que ele trazia? Desculpa é, para Deus.
0: Que que fez,
1: né? Entendeu? Ah, eu vou trazer uma desculpa. Então é isso que nós temos que fazer. Eu pequei, Senhor. Eu fiz isso isso e isso. Eu não tenho que chegar para Deus e falar assim, ah, mas Senhor, o Senhor sabe, né?
0: Pô, a carne é fraca. É, né? a, gente usa, a gente é tentado a usar esse a usada, termo, né? É... A carne é fraca. Deus sabe que eu não, né? que eu não ia aguentar. Não. Senhor, o Senhor sabe, não. Deus não... É o é um exemplo, a gente volta lá atrás, o é um exemplo de Adão. Sim. Tudo que Deus queria, de onde você está? Deus não sabia onde Adão estava? Eu sabia. Acho que sabia. Deus queria uma confissão dos lábios de Adão. Só isso. É? Vai, ia mudar a queda necessariamente não. Ele caiu. A consequência ia vir. Só que o tratamento, talvez...
2: Engraçado que ele coloca a culpa da mulher e em Deus, né?
0: Tudo, né? Exatamente. A mulher a que o Senhor que soube, me deu. Não é, tem me... nada a ver com uma Deus. outra desculpa. Até a culpa desse eu nunca tinha pensado assim, dele. a, a culpa, pô, a Deus, né? eu sou uma mulher que o Senhor me deu, tipo assim, eu não te pedi, e ainda que o, o senhor, senhor me deu, me fez... Deus. Rapaz, é né? Pensou? Erra é e a culpa põe a culpa dele. Exatamente. Sem falar algo, você estava tá até se preparando um texto? Não, né? não, não, não. Então vamos lá, vamos partir. Nós temos aí só 15 minutinhos. Vamos lá. É... Desaguando, então, centralidade em Cristo, que é onde a gente acha Cristo no centro, nas Escrituras, uhum. e as Escrituras nos levam a ter uma vida comprometida, é, cheia do Espírito Santo. Uhum. Uma vida, outra, a terceira arma, vamos dizer assim, a terceira comportamento nosso, para se submeter a Deus é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Como é que você poderia definir isso, oh, oh, Renan? A gente vai ler que o texto de Atos 1:8, né? É, quando Jesus dá instrução aos discípulos: fiquem em Jerusalém uhum. até que do alto vocês sejam revestidos de poder e sermeis testemunhas, Jerusalém. Judéia, Samaria, até os confins da terra. Uhum. Então Jesus fala assim, olha, eu vou encher vocês do Espírito Santo. Vocês reúnam-se num lugar, fiquem aqui em Jerusalém, porque ainda não é hora de sair. É? Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Então, define aí, cara, na sua, na sua concepção, oh, 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 Renan, ter uma vida cheia do Espírito Santo. né? Lógico que não vamos entrar aqui no termo batismo, Espírito Santo uhum. que a gente acaba indo para uma outra vertente né, de, sobre é, essa questão. Mas ter uma vida cheia do Espírito Santo, sendo comprometido com ter uma vida cheia do Espírito Santo, como é que você poderia?
2: Basicamente, ah, cai no, no, no ensino, no ensino de Jesus que comprometer ter uma vida com o Espírito Santo quando Jesus ele vai falar a respeito de oração, né? é, tem uma parábola que ele conta, agora eu não vou lembrar a, a referência, mas tem uma parábola que Jesus conta, ele fala a respeito de um, de, um, de um juiz que não era temente a Deus e de uma mulher que queria que ele fizesse justiça a ela. Né? Então, ela, essa mulher ela sempre insistia com ele, faça justiça contra o meu adversário. E esse juiz, só por, por, por ela insistir, só por ela insistir demais, ele faz a vontade dela. Jesus conta essa parábola, não sei certinho como. como é a parábola tá. do,
0: do Juiz Unico. Aham.
2: Né? Uhum. Aí quando Jesus e, e quando ele conta essa parábola, ele está falando a respeito de oração. Ah, e, e eu acredito que a oração, tá bom? Que essa parábola está mostrando é que a respeito de, de se você orar, não pode ser simplesmente uma oração. É, é Curta ou rápida Porque quando ele está tentando ensinar a oração através dessa parábola Ele fala de uma mulher que insistiu E aquele senhor, aquele juiz só fez a vontade dela por ela ter insistido Então a oração, ela, ela para ser cheio do Espírito Santo Não é simplesmente enche-me Porque eu acredito que a, a vida em ser cheio do Espírito Santo tem que ter uma dedicação muito é, tem que ter um desejo muito grande e uma vontade de ser cheio quando Jesus ele ele, ele dá esse essa ordem para que eles permanecessem em Jerusalém a, o texto de Atos vai mostrar que eles ficam lá em uma oração incessante até que o Espírito viesse porque muita gente hoje disse que se diz que se você pedir Deus vai dar mas não não nos mostra que o ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa tão simples. né Então, para que seja cheio e ter uma vida de comprometimento com o Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, tem que sempre ter esse desejo de, 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 de ter a presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de fluir nos dons que o Espírito concede. Entendeu? Então, eu acho que o ser cheio do Espírito Santo é, é, é sempre é, estar onde ele está. É habitar um lugar onde Deus quer agir, entendeu?
0: Bem, o pastor Bruno comentou aqui, ó. a palavra testemunha está relacionada a martírio.
2: Martírio, exatamente.
0: Ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha é está preparado para morrer para tudo. Exatamente. É amor a Cristo. E aí? É, então, Marcelo, é, dentro dessa, dessa perspectiva, né, é, tem como alguém conseguir estar submisso a vontade de Deus a ponto de morrer por Cristo sem ser cheio do Espírito Santo? Isso não, tem. não tem como. E como assim, igual o Renan pontuou aqui, hum. né é, ser cheio do Espírito Santo é uma vida constante, é um, é um desenvolvimento de um relacionamento é, diário, cotidiano. É, então, para você, sim o que muda na pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo? Quando ela tem uma vida que é comprometida é, em ser cheio do Espírito Santo, que, que necessariamente as pessoas elas elas vão usufruir de certa maneira porque querendo ou não né a partir do momento que eu me relaciono com alguém é, que é cheio de Espírito Santo algo em mim também que me relacione com alguém assim ela tem um impacto sobre a minha vida é, a gente percebe é perceptível né que, é que tem o Espírito Santo quais são esses benefícios que às vezes a pessoa ela vai demonstrar vamos dizer assim né que é cheio do Espírito Santo
1: é, a pessoa, uhum, a pessoa cheia do Espírito Santo, é, mesmo nesse mundo, né, tão pecaminoso, né, tão hostil que temos, a pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo, ela é diferenciada porque ela não se deixa ser contaminada aquilo que o mundo oferece. Ela não, não tem como. O Espírito Santo incomoda. Então assim, é, eu tenho que ser testemunha viva daquilo que eu prego. Né? Então, assim, qual foi a sua pergunta mesmo? Perdão.
0: O que, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ela vai fluir sobre a vida de outras pessoas, vamos dizer assim? Eu, vamos supor, eu não sou cristão, você é. E você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que, que eu, que me relaciono com você diariamente, seja no trabalho, seja na família, eu vou usufruir de você que é, que é cheia do Espírito Santo? você vou perceber em você
1: primeira uh -huh, tá é a minha forma de pensar... A minha forma de agir. E como eu conduzo né, as minhas falas a algo que... A, vamos supor uma pessoa que não é cristã. Chega até a mim devido certo tipo de problemas ou situações que está passando. Né, eu agir de uma forma totalmente diferente a outra pessoa. Que não tem esse entendimento, que não tem esse conhecimento que é o Espírito Santo sobre a minha vida. Então assim, essa é a maior diferença.
0: É tipo assim casamento. A mulher tá com um problema no casamento, ela chega diante de uma outra mulher que não é cristã, nossa, tá acontecendo isso, 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 a questão de, 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 de incompatibilidade. aqui uma pessoa não, que não é cheia do Espírito Santo vai falar, ah, mete permissão, você tem que ser feliz, lá aí. sair, isso. Entra em outro lugar. Quem achei é cheia do Espírito de Santo, não. Vamos, vamos entender qual é o problema e lute pelo seu casamento, é mais ou menos isso.
1: Isso, sim, sim. É, isso tem acontecido muito comigo, né é, principalmente lugares que eu que eu vou, que eu frequento. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive dificuldade de me comunicar a outras pessoas, não. Sempre fui muito falante e tudo. Então, eu pego uma amizade, assim, mais fácil nos ambientes a qual eu frequento. E muitos, às vezes, essa semana mesmo, chegou uma, uma pessoa perto de mim que estava passando por um problema com a mãe dentro de casa. Né? Ela queria fazer determinada coisa, mas ela mora dentro da casa da mãe e a mãe não concorda porque a mãe é de uma outra religião, né? vamos colocar assim. Então o que eu falei com ela? Eu falei com ela assim, olha, enquanto você, você pode ter 40, 50 anos, mas você está debaixo do teto dos seus pais. Enquanto você estiver morando lá, tente seguir regras. Porque, aí eu fui pro lado da Bíblia, né, porque eu falo que os filhos têm que honrar e honrar não é de uma forma muito, é, como se diz, há vários tipos, né, de honra, ah, é de de honrar, isso, né? de honrar pai e mãe. Então eu fui explicando pra ela e tudo e tal, e falei com ela assim, olha, nunca bata de frente com os seus pais. Porque por mais que nós erramos, né, é, ao tentar corrigir filho... Se a gente erra ou não, a gente erra com a consciência, assim, eu errei, mas foi numa forma de tentar acertar. Uhum. para que ele não venha errar o mesmo que eu errei. Então, assim, foi algo que eu fui conversando com ela, foi algo que eu fui mostrando para ela. Aí ela falou comigo assim, nossa, você falou totalmente diferente de fulana. Oi. Aí eu falei assim, mas ah, por quê? Ah, não, porque fulana falou, eu já vou fazer 30 anos. Quem são seus pais para mandar? Você entendeu? entendeu? É, aí eu falei com ela assim, não... Eu falei com ela, não, não, não... Aí fui explicando, a história é longa, é algo muito particular, que não tem como eu falar aqui. Então, assim, é o que você falou. Quem sou eu para instruir uma pessoa? Uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu não posso concordar com o que o mundo oferece lá fora. Mas eu tenho que concordar com aquilo que Deus me instrui, na palavra. Isso aí que vai me fazer a diferença. No meio do ambiente que eu convivo.
0: Exatamente, então... Desenvolvendo a vida de relacionamento com, com o Espírito Santo, né? Se é cheio, é, é, é transbordar, né? O cheio. De fato, tudo que é cheio é, é, é onde não tem espaço para mais nenhum outro espírito, Isso. né? É, Aplica-se muito a lei da física, né? Dois quartos não pode ser. Ocupou Sim, mesmo espaço, e... Mesmo uma vida, gente cheia de tem lugar para o maligno, né?
1: E é engraçado que Deus coloca algo que você já passou para servir de testemunho a outra sem pessoa. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Gente, a nossa maior dificuldade vai ser o nosso maior testemunho. Sim. E vai ser o que Deus vai usar para curar outras pessoas que passam a mesma coisa. Sim. Não adianta. A gente acha, que e tem uma situação também, que a gente às vezes quer... Está tudo certo, está tudo... 100% resolvido com esse problema. Eu não... Aí eu vou ajudar alguém. Nunca é assim. Sempre você está no processo, né? A gente, se a gente for esperar estar 100% pronto para auxiliar alguém, a gente nunca vai ser benção para ajudar alguém sair de uma situação, né?
1: Então a gente tem que entender essa, essa dinâmica. Sim, tá e grande. quando ela chegou até a mim e falou isso, eu lembrei perfeitamente de algo que eu vivia anos atrás com meu menino, com o meu mais velho. Foi praticamente a mesma coisa. Ela, ela, ela se sentia assim, no direito de dormir com o um namorado dentro da casa dos pais, aonde os pais não aceitavam. Sim. Aí eu fui conversando com ela, eu falei com ela assim, olha, é, o meu filho, ela até achou engraçado eu ter contado isso aí pra ela, porque na, na, no pensamento das pessoas lá fora, eles acham assim, ó, fulano é crente, a família é perfeita e não é. Não é. Não existe família perfeita. Sabe? Existe família onde prevalece o amor. Que é Cristo. Mas vai ter as adversidades, vai ter o fio desencapado. Isso aí é normal. Então, quando o meu menino mais velho começou a namorar é, essa menina, a primeira coisa que eu falei com ele, porque lá foi muito abrangente muito, muito liberal, né? A mãe dela não viu nada de errado deixar os dois dormirem juntos, uma vida de mais intimidade, a mãe não achou errado. Só que foi a primeira coisa que eu falei com ele, falou, olha, dentro da minha casa não, enquanto vocês não casarem, dentro da minha casa não aceito você, como não aceito Gustavo, como não aceito Maria Eduarda, porque não é pelo que os outros vão falar não, mas é aquilo que Deus vai me cobrar no dia de amanhã. Eu não posso ser conevente com isso. Então foi algo que eu expliquei isso aí para ela. Sabe, foi algo que eu falei com ela aí fui falando mais coisas com ela e tudo então assim, eu falei assim, é senhor é, o senhor permitiu eu passar isso lá no passado pra hoje ter uma estrutura pra poder falar com ela sabe, então assim um, aí ela até falou comigo, ela falou olha, eu achei que vocês não passariam por isso eu falei, minha filha, a gente passa por tanta coisa é. eu falei, olha, Deus prova a gente de tanta forma que você fala assim, eu tenho que ser muito cristã pra aprender a lidar com é. isso aqui então assim, é algo que Deus capacita, vai colocando na nossa na nossa vida.
0: É, Espírito Santo é, é lidar com os mesmos problemas que todas as pessoas lidam, mas de forma diferente. De forma né? diferente. E ao aconselhar fala assim, cara, tá, não é isso que a Bíblia fala, né? Não é isso, que a vida é Santo. E para a gente encerrar, nós temos alguns minutinhos ali só para concluir a quarta prática, né? Quarto comprometimento que a gente tem com a igreja local, né? É, então você vem, é, entende que Cristo é o centro. E as escrituras, elas mostram isso, uhum. e ela, a, 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 o próprio relacionamento com Cristo. Quando você analisa as escrituras, entende que Cristo é o centro, e que você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele te leva a congregar. Né? Porque o ambiente de congregar, de congregar, nós falamos muito isso aqui, né? na aula, nós aprendemos muito né? nessa aula sobre é, a a sutileza dos desigrejados, né? uhum. essa cultura que cresceu muito pós-pandemia, aonde é, a gente, aquilo vai muito com aquilo que você falou lá no começo, né? as pessoas estão tão centradas naquilo que elas precisam, né? que o que, que acontece? O ego, ele começa a ser exaltado, enaltecido, e ele precisa ser suprido. Uhum. E ele vai me pedir o quê? Cara, quem em sã consciência quer conviver com o diferente, vamos assim dizer, quer ser confrontado, quer ser porque congregar necessariamente quer dizer você ser é, é moldado por alguém que é diferente de você sim é natural né o ser humano né Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei interessante o ser humano não foi feito para viver foi feito para conviver uhum. né então assim ninguém consegue é, ter uma vida normal sem estar com alguém qual que é o primeiro, um, um dos estágios, né? não vou dizer o primeiro, um dos estágios da depressão? Se isolar, eu vou me isolar. Então, algo que não é bom, te leva para a solidão. Né? Diferente do que é a solitude. A gente sabe que solitude é um momento que a gente precisa, às vezes, de estar ali, né? você e Deus e tal. A solidão é você se isolar de, de, essa comunhão. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, automaticamente vão querer estar em comunhão. Não só simplesmente para aprender com o um erro do outro, mas para as pessoas aprenderem comigo, para eu é, ser tra transformado nos meus temperamentos, né, ter o meu temperamento moldado pelo Espírito tipo Santo, para eu entender que é, o diferente colabora para o crescimento do corpo. Né, porque nós estamos aqui como igreja, corpo de Cristo. Então, dentro dessa cultura, né, o comprometimento com a igreja local, eu vou ler o texto célebre, né? que fala sobre o congregar, que é Hebreus 10, 25. <risos> né? Que o autor aos Hebreus diz assim, Não deixemos de nos reunir, e outras traduções de congregar, congregar. né? É... Que eu pedi aqui? achei. Não nos deixemos de congregar ou reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutualmente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Então, que além do autor dizer que para a gente não deixar de congregar ou de reunir, ele fala assim: mas encorajemos uns aos outros, uhum. mutuamente. Ou seja, eu vou encorajar o Renan, a Marciana, a congregar. E na congregação, no momento ali, eu vou encorajar ele na vida cristã também. Né? É quando tem uma dificuldade, eu ter a maturidade de entender a necessidade, o problema, a dificuldade, o pecado. E, e coisas mais e sentar e vamos, vamos orar juntos vamos vencer isso juntos né vamos chegar juntos no céu antes da gente sair para ganhar o de fora nós temos que entender que é, é esse esse congregar né é necessário então o oh, Renan que, que que você sua sua opinião sobre isso cara de dessa desse benefício né dessa desse, é, Desafio também, que é congregar, Sim. estar ligado, comprometido com a igreja local.
2: Ah, para mim, o que mais fez diferença no início da, da, da caminhada foi, foi amar, a, amar a comunhão. Ao ponto assim, de, de ficar até exagerado, ao ponto de, 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 de eu não tá mais, de tirar tempo de estar tá com a família, às vezes para estar tá na, na igreja. Eu vivi um tempo assim, mas foi algo que foi diferencial para mim no início, que tudo que a igreja promovia, qualquer coisa, tudo que a igreja promovia, eu tava lá. Então você tinha lá. É, é culto de jovens eu tava culto de homem eu tava culto de mulher eu tava culto dos velhos eu tava Então tudo, tudo, tudo eu queria estar, porque era sempre, mesmo que era uma palavra direcionada às mulheres, mas era algo que, que vinha pra gente também. Então eu, eu acredito que amar a comunhão, amar os irmãos e, e querer estar sempre junto é o que faz o diferencial pra, pra qualquer um que quer viver uma vida cristã e resistir e, 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 se, e se sujeitar a Deus. Então... Eu me lembro que muitas das vezes, ah, o dia que não tinha nada, a gente criava. Então tinha uma oração ou um evangelismo, ou uma visita para alguém que estava sumido. Porque ah, nós aprendemos que é necessário é, ter uma vida, ter, conviver para ser cristão. Eu tenho que lidar com o outro para ter uma vida cristã. Porque Cristo lidou com os outros. O Cristo ele escolheu 12, depois 70. Né? Então a é necessário você lidar com pessoas o tempo todo para você poder lidar com Cristo. Porque os dois mandamentos é amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar não... o
1: próximo é o Amar o próximo é o homem? Também. Tá ah, tá. tá então tá bom. A mão próxima é a vizinha, tudo? É, tudo. A sogra, tudo? É, todo mundo. Ai, Jesus. O gerro, a nora. Nossa, amo demais. Todo mundo. Nossa, muito. Amo tanto que eu faço miojo todo final de semana pra eles. <risos> Brincadeira. É, então. é desafiador, Marciano. Demais. Obrigado,
0: está na igreja local. Então, pra quem às vezes está.
1: Muito.
0: Está ouvindo o conteúdo, vai ouvir acho que sim né não é não vai consigo... encontrar
1: lugar santo é, assim de, <risos> de pessoas perfeitas não forma, não acha,
0: agora que eu vou começar a a estar na igreja né é todo mundo gente boa Nossa. todo mundo é gente boa sim
1: mas todos têm um defeito
0: e tem defeito cara e, e, e engraçado que nesse, e
1: faz parte
0: é nesse <risos> convívio você aprende com pessoas, e não existe esse nível de conhecimento e de, de, de desenvolvimento é, é, escolar, vamos dizer, né? Às vezes uma, 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 uma irmãzinha lá que não tem nem o primário direito, mas senta com ela, né? Você vai aprender com o doutor, que ele que é formado, que é aquilo, porque ele vai te levar, mas você senta com a pessoa mais simples, que não teve a coisa... Tem a, você aprende cara, demais, aprende muito você aprende tal. demais. Então, mas
1: é desafiador. Sim, é muito desafiador, porque às vezes né, a pessoa tem na mente assim, é o que eu falei agora há pouco. Nossa, mas é, é uma igreja, é crente, então são todo mundo perfeito. É. Mas é aí é o que o apóstolo Paulo falou, né? É, em Coríntios, né, no capítulo 2, que ele fala, não me importa o que está acontecendo. A, a, o que eu tenho que importar é com Cristo. Por quê? Aqui vai ter gente imperfeita, eu sou imperfeita. Todos nós somos imperfeitos. Então, assim, igreja perfeita... Não existe. Então a pessoa ela já tem que chegar num propósito e saber assim, olha, eu preciso congregar, eu necessito congregar, eu necessito ter uma comunhão com meus irmãos, porque assim eu vou aprender a lidar com os desafios de cada um. Eu tenho uma personalidade, você tem a sua, o Renan tem a dele. Nossos pastores, né, cada um tem a sua personalidade. Então assim, é uma forma de você entrar em comunhão, ter a maturidade, para entender também a forma que a outra pessoa se comporta. É isso que Cristo nos ensinou. Ele escolheu os doze discípulos que a gente vê aí. Ele já sabia que Judas iria trair. Ele já sabia a personalidade de Pedro. Ele já sabia a personalidade de João. Esse é o maior ensinamento dele. Ei, vocês vão conviver com pessoas diferentes de vocês. Por exemplo, eu tenho três filhos. Foram todos educados iguais. Totalmente a personalidade é diferente uma da outra. A identidade é diferente uma da outra. A
0: frase que o Eduardo Duarte usa, né? Se você achar uma igreja perfeita... sai dela. Não, não entra não que você vai estragar a igreja. Sim. Porque assim, é, é, quando a gente entende que nós... Nós temos características que... É, às vezes nós temos defeitos que vão... Que vai atrapalhar outras pessoas... Mas na verdade, não é que vai atrapalhar, é que vai afiar algo, que vai tá incomodar né? alguma coisa na vida de outra pessoa. Todo mundo tem o jeito, a personalidade fala muito disso, de você, Deus, por exemplo, é, Deus quer me ensinar a ter paciência. Ele vai colocar o bem Nossa. pra testar minha paciência. Né? para que ela seja alinhada. Exatamente. Né? É, Cara.
2: Toma cuidado que pede para Deus, né? É, tem que cuidado. Ver né? né? Tomar cuidado
0: que pede né? pra Deus. Então, assim, isso é congregar, né? É viver em comunhão. É estar
1: É, mas Deus me, deu um, Deus me deu um presente para me ter muita paciência, mas eu tô dividindo com os irmãos. Falaram ah, que não vai todo é. mundo é. dividir é. cruz comigo. Então, cara, ah. mas assim,
0: é. é... Ah, e nós muitas vezes somos esses agentes na vida das pessoas, porque a gente sempre tem essa percepção de entrar e falar assim: nossa, Fulano, Fulano, Zicano. Mas tem pessoas que vão falar com a gente: ah, Fulano, Guilherme, tá? Pelo Deus. Cara.
1: Sim. Deus vai e, é muito do, né? é, e é muito do ser humano julgar o livro pela capa. Hum. Olha, assim. Não fui com a é, cara de Fulano. Não
0: funciona, não. O ambiente de mesa <risos> é essencial para quebrar esse Nossa. Ouvir, ó, pra gente encerrar, são 10 e 10 já. 60 minutos de aula acabou, tá? Vamos encerrar agora. Mas eu acho que o Douglas ele falou uma coisa muito interessante. Ele tem o podcast todo, toda semana, né? Toda segunda-feira ele lança um podcast novo ele estava falando. Que esse ambiente de mesa ali, ele trouxe pessoas de diversas. Pessoas que pensam totalmente diferente dele, pessoas que, que ele concorda, que ele não concorda e tudo, mas ele falou assim: quando você senta para conversar com alguém que está fazendo algo da forma diferente que você faz, você entende. Você começa a conhecer o coração da pessoa. Nossa. E aquilo faz você entender que não é porque tá fazendo diferente é, que é das vezes que, que é ruim ou uhum. tá errado, mas você vê a intenção do coração, você fala, Merda. cara, se eu tivesse sentado com ele antes, talvez eu não julgaria tanto, eu não julgaria a pessoa da forma como eu tô julgando. Então é, é, cara, isso é congregar, né? É desafiador, mas é necessário. É necessário. Então eu vou deixar para vocês aí considerações finais, Marciana.
1: Tem comentário, não? Hein? Não tem comentário para você ler Não, nada. não, todo mundo só escutando. Só, Mano, escutando não, só tá bom. Todo mundo só, Aqui. Ô gente. Manda aí uma pergunta. O, o, Renan, tá, o
0: Renan tá doido, mas a uma está doida para responder uma pergunta daquelas. Bem, bem,
1: bem, bem... O Guilherme tá doido para estrear a carteirinha de pastor dele. uma consideração final. Vai lá. Calma, pastor. Não perca a bênção. Hoje temos culto à noite. Agradecer a todos os irmãos que participaram junto conosco. Né, aqueles que compartilharam para que outras pessoas venham participar também e lembrar né, que mais à noite teremos o nosso culto às sete horas né? e tenham todos um excelente domingo restante de domingo agora e mais à noite nos encontramos em nome de Jesus Renan,
0: considerações finais, saudações conclusões e tudo mais longe que você quiser
2: que o amor de Deus, Pai e... <risos> mas é isso mesmo é, é agradecer né a todo mundo que está aí com a gente é, graças a Deus foi, foi um momento assim de, de tratamento onde a gente entendeu como se submeter a Deus e o restante acontece né o, o diabo vai fugir né porque eu vi uma frase interessante do acho que foi liso falando que um cristão de joelhos ele é bem mais forte que uma legião de demônios que estão de pé então a Permanecer em submissão a Deus e, e, e sempre estar em comunhão e entender a necessidade de congregar é o essencial para ter uma vida cristã.
0: Amém? Amém. Pastor Bruno só tá lembrando aqui, ó. Hoje terminamos esse assunto. Né? Foi muito produtivo. Produtivo. Deus abençoe. A Apocalipse tá chegando em agosto. Vai pegar fogo. Entenda só só para lembrar aqui, hoje nós encerramos... Você vai vir né? terra? Vou e gravar.
2: Ah, isso aí? É, Presta a revista aí. Gravado.
0: Hoje nós encerramos ó, rapidinho, só pra vocês verem aqui, né? A revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Nós finalizamos ela e graças a Deus, como o Pastor Bruno falou, que foi muito produtivo. E você que participou com a gente, se você quiser, volte lá nas aulas. As aulas ficam salvas aí no nosso canal no YouTube, no Spotify também. Acesse o nosso... Nossa, é... Como que fala, gente? Ah, esqueci o nome. Acesse o nosso Spotify, Quadrangular Casa <risos> e tá todos os episódios lá salvos, né? E no caso, escutando, é bem legal. E... Semana que vem nós não teremos aula Porque estaremos em preparação para a nova revista Como o pastor Bruno disse aqui Nós vamos falar sobre Apocalipse É um livro que causa muita intriga uhum. é, Entre algumas pessoas Que acham que Deus não é isso, Deus não é aquilo Mas é um livro de esperança Não um livro de terror Exatamente. Guarda isso no seu coração Então se prepare porque em agosto Vem com tudo, aí o bicho vai pegar E Jesus vai ser glorificado Então se prepare, domingo que vem não temos aula Na próxima no primeiro sábado, primeiro domingo de agosto, vem aí Apocalipse, a revista já está chegando aí por esses dias, então que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Renan e Marciana, qual a aula desse mês, desse tema que mexeu mais com vocês? Marciana? Enquanto ela está pensando, Renan, acho que foi. Todas?
1: Cada um tem um designo diferente.
0: Qual que foi que mais mexeu? Para mim, a. a, a... Vai, vai falar.
1: A sutileza
0: vou aqui, do... É, quais qual sutilezas falou? Vou lembrar pra vocês aqui, ó.
1: É a da, da internet. Analisação
0: da graça, moralidade sexual, normalização... Da graça, dia. isso aí. Da graça, o seu é qual?
1: A sete, se eu não me engano.
0: Sutileza da re relativização da Bíblia. Isto. relativização da Bíblia, a mim também a relativização da Bíblia. É, ah, você
1: copiou, você? Guilherme. copiou, eu <risos> nem <risos> sabia o <risos> que, que ele ia falar. Você é V. Ah, então que Deus falando.
0: abençoe você, tenha um excelente domingo e dia... Qual? vai dar o okay? quê? dia 5, 6 de agosto, na Escola Bíblica, Eu acho que é isso aí. Primeiro domingo de agosto, nos encontramos de novo na Escola Bíblica, prepare o seu coração, sua alma e logo mais, 19 horas, bem-aventurança, a felicidade que Jesus nos prometeu no Sermão da Montanha, seremos ministrados dentro desse assunto, e você venha para adorar ao Senhor, você vai ser direcionado por isso. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Vamos! Chegamos aqui mais um domingo, né, para podermos estar aprendendo sobre a Palavra de Deus, mais uma escola bíblica online, que você possa ser impactado, tocado pelo Espírito Santo mais uma vez. É, você que já está conosco aí, que já entrou, que já está online, seja muito bem-vindo. Né, e a gente espera, crie expectativas no seu coração, porque eu sei que esse momento vai ser um momento muito precioso para o nosso crescimento, para o seu crescimento. E eu vou aqui passar já, desde já, a palavra para os nossos professores. Bom dia, Marciana, Renan, Deus abençoe vocês. Cumprimento o pessoal em casa aí.
1: Bom dia, Guilherme, bom dia, Renan. Bom, bom dia, dia a todos que já estão nos assistindo. né? Que tenhamos um excelente domingo aí na presença do Senhor. E fazer um convite aos demais que compartilhem esse link, convide mais pessoas para estarem participando né? do nosso estudo bíblico. E que é um imenso prazer saber que os irmãos estão tendo esse comprometimento com esse horário, né? Com essa, com esse ensino que é de grande aproveito, irmãos, tanto para nós, né? Quanto aos demais que estão participando.
2: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia Guilherme, bom dia Luciana. Bom dia irmãos. Bom dia. Acredito que hoje vai ser um. Nós vamos entender realmente como resistir, e como lidar com as sutilezas de Satanás.
0: Isso aí. Pessoal que já está chegando, Vanessa, já está aí, Cleiton, Rose e o Firmino, minha esposa também já está aí, Mãe Carla, irmã Sandrinha, Deus abençoe vocês, você também, como o Marciano já disse aqui, né? compartilha aí, você que é líder de um ministério, coloca aí nas suas redes sociais né? o link dessa aula, o pastor Bruno também já chegou aqui, é, vamos lá, é, compartilhar com o máximo de pessoas possível, praticando aí os três C's, né? curte, comenta, compartilha, para a gente poder conseguir chegar até um o maior número de pessoas e assim a Palavra de Deus ser espalhada. Né? Vamos lá então, nós esse trimestre, vamos dizer assim, né? porque a revista ela é composta de três lições, que abrange aí três vezes, nós chegamos hoje na última lição desse assunto que, graças a Deus, <coughs> foi de muito crescimento né? para todos nós, a gente aprendeu muito, né? É, para a gente ficar atento ao que Satanás tem feito, né? tem usado muitas coisas sutilmente para entrar é, como uma, uma expressão usada né? durante muito tempo, né? que ele vem com, com sapatinho de algodão. Né? Os mais antigos vão saber dessa expressão. Vão saber dessa expressão. Que é nada mais é que mostrando que ele não mostra que está chegando, mas devagar ele vai entrando e vai corrompendo aquilo que é a verdade. Então, para a gente é, embasar, hoje nós vamos falar sobre resistindo à sutileza de Satanás. Então, se nós temos né, um aspecto de estarmos sendo atacados, nós temos que entender que se existe um ataque, existe uma defesa. né? Então, como que nós vamos resistir a esse ataque? Tá? Então, abre aí comigo a sua Bíblia, Tiago, capítulo 4. Eu quero fazer essa leitura com todo mundo porque é, a base das Escrituras... É, é o que nos, nos possibilita e nos habilita a vencer o inimigo. Então, vamos lá. Tiá, capítulo 4, versículo 4 ao 10. O Almi também chegou aqui, no Edvânia, abençoe vocês. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 4 ao 10. Olha só. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito. Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Muito bem. É... Só dando uma alô aqui também. Simão Maxwell, tá aí? Deus abençoe a Vamos lá. É, para a gente relembrar então, quero passar para vocês aqui, é, sobre para que vocês definam novamente, né? Então nós estamos aqui como é, o último, a última aula, ela vai recapitular aquilo que nós estudamos, não de forma minuciosa, porque a gente não tem tempo para isso, né? Mas eu queria até deixar um desafio para quem está em casa. Queria deixar um desafio para é, vocês estarem interagindo com a gente aqui, qual dessas lições que vocês participaram, que vocês tiveram assim um, um impacto maior, vamos assim dizer, né? Que, fala, que Deus falou no seu coração. Porque tem, existem coisas que nós vencemos, que já foi já, já foi vencido. Mas existem coisas sempre vão existir que Deus ele ele alerta a gente mais. Então eu quero deixar um desafio para você aí. Qual, qual qual aula, qual assunto, né? Das três dos três assuntos que nós tratamos aqui. Que mais é, você foi impactado porque aquilo que falou, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso entender que eu pensava errado, eu achava que era coisa da minha cabeça, eu achava que era uma definição que eu tinha, mas eu vi que era uma sutileza, né? Então deixa aí nos comentários aí, um desses assuntos. Mas eu queria passar para vocês, Marciana e, e Renan, é, vamos relembrar então, né? O que, que são essas sutilezas e o que elas provocam?
1: Então, é, galera, Como,
0: como que se define? O que é essa sutileza? Vamos Sim. lá então.
1: Então, Guilherme, sutileza é algo, né, é, a própria palavra já vem dizendo, né, é algo sutil, é algo que não vem dando as caras, mas de uma forma singela vai introduzindo ao nosso meio. Então, a gente vê muito isso Satanás fazer, principalmente nas igrejas. É, o que eu quero dizer com isso? Hoje, infelizmente, no mundo atual onde nós estamos vivendo, a maior... É, investida, que Satanás está, está tendo no nosso meio, é tirar Cristo do centro das escrituras. É, a gente viu, né, nesses estudos anteriores, a forma que ele vem agindo, o nada a ver, não tem problema, ah, você pode adaptar um Deus da sua forma, desde que você sinta... Né, bem confortável Então assim a maior investida que Satanás está tendo no nosso meio é isso aí é tirar centro tirar de Cristo do centro das escrituras, tirar Cristo de tudo na verdade e colocar o homem como o verdadeiro é, mediador entre o homem então infelizmente é o que nós estamos vendo nos dias de hoje por isso que há tantas igrejas cheias mas pessoas vazias, porque eu quero ir para uma igreja aonde não venha me confrontar a verdade, não venha me confrontar ao pecado que eu estou vivendo. Mas eu quero ir em uma determinada igreja aonde vem falar aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu preciso. Então, é uma das formas mais perigosas que nós estamos vivendo nos dias de hoje.
0: E, Renata, o que você acredita que essa, essa sutileza, né? É, que Satanás tenha usado, o que, que elas provocam dentro do meio? Porque é, é, é até, a gente sabe que o ambiente de atuação de Satanás é dentro daqueles que, que professam a fé em Cristo, aqueles que não, não, não servem a Deus, para ele é, é como se, por exemplo, eles já são meus, de certa maneira, né? ainda não tiveram encontro com Jesus, já tiveram e se afastaram, então ele, ele vai atuar no meio daqueles que temem ao Senhor vamos assim dizer então o que que elas provocam essas sutilezas né que são coisas como a Céia falou são coisas pequenas que entram de forma talvez a muita maioria das vezes imperceptíveis mas o que que elas causam assim dentro do, do, do meio do seio da Igreja vamos dizer assim.
2: ah, na verdade a, quando se trata de sutileza muitas das vezes para corromper o um ensino do Evangelho e, e o centro do Evangelho como Jesus a, a sutileza, na maioria das vezes, o que ela causa a, de, na maioria do, 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 dos irmãos é, uma, é um extremo é, esvaziamento, o coração vazio. Então você vai ver, muitas das vezes, irmãos é, que, que fazem parte de uma certa denominação, mas que não tem uma vida com Cristo, mas acredita que mesmo assim ela é amada. Ah, ah, o dano que isso vai causar dentro da igreja é, é, é algo tão grande ao ponto de que as pessoas não vão acreditar que a Bíblia pode ser algo que veio para transformar a minha vida. Ou seja, eu, eu leio alguns textos que, que vai ali... É, embasar aquilo que eu quero viver Da forma como eu quero viver Como ela falou, a sutileza é algo sorrateiro Você não vai ver ela vindo Escrachado, porque, por isso que o diabo Não aparece é, De chifre é, Ou que ele horrível. O diabo ele aparece bonito, ele é uma moça Linda, né Então ele, ele aparece de uma forma Muito sorrateira De forma bonita Que, que parece ser muito agradável E isso acaba que Há muitas pessoas, por exemplo, algum, algumas pessoas que, que têm certas pregações colocando o homem no, no centro. Ela, eu já vi alguns podcasts eles falando que recebe muito feedback de pessoas que foram transformadas. né? Mas transformadas pelo que? O que realmente transforma essa pessoa? Qual foi o evangelho que veio e mudou e essa pessoa hoje ela é um missionário em outro país? Entendeu? É isso que eu não consigo entender das pessoas porque aquele dia no, no culto de jovens eu falei muito a respeito disso que essa é a nossa geração mais carente porque nós queremos intimidade mas nós não queremos compromisso ah, e por, e por ser uma uma geração carente a gente busca é, na a, a todo de todo jeito até uma certa uma palavra uma motivação por por, por essa carência. Mas uma palavra de motivação causa transformação aonde? Paulo, ele vivia de, de motivação, Pedro vivia de motivação, o que fez Pedro ser crucificado de cabeça para baixo? Motivação não era. Então, ah, o que vai causar na igreja, o que você vai ver sim, ah, futuramente ou já está acontecendo, são irmãos rasos que não têm vida com Cristo, mas que acreditam que mesmo assim são salvos e são amados por Deus
0: ou seja queria é uma neutralidade da igreja. A igreja ela não ela não vai salgar mais né Exato. ela vai se tornar insípida como Jesus falou lá perde, é, sabor. Sa... E, é, perde o sabor porque a definição de sal e luz é justamente no ambiente a luz ela só tem sentido nas trevas é porque ela ilumina e o sal ele só tem sentido porque ele tempera né ele traz o, o tempero ele ele é, muda ali o, onde o sal é colocado ele muda o sabor, traz o sabor né? na medida exatamente certa. Então, acho que é, é a gente ficar atento, né? A gente tem que ficar atento com essas sutilezas e entender que, é, que do mesmo jeito que existem os ataques do inimigo, nós estamos também equipados por Deus para que a gente não venha a é, cair né, nessa, nessas armadilhas do diabo. Né? Nessas, é, igual você falou que o diabo ele não vai se apresentar feio. Cara. É, Paulo, uma vez, também ele fala né, que mesmo que Satanás é, se apresente como anjo de luz, né, né? mesmo que alguém venha pregar outra coisa, que ele tinha essa possibilidade de, de se apresentar como anjo de luz, cara, você vê um ser na sua frente, iluminado, e tudo. É, tem até é a, o, 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 os mormons, eles acreditam, né, não sei se você Sim. conhece a raiz do, do mormonismo, hum. né, é, é... Joseph, ele acreditar, ele, 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 houve uma aparição de um anjo de luz para ele, fala só assim, ah, tem um, um livro escondido em tal lugar, lá contém algo que é mais, que é superior à Bíblia, só é. que eu vou mostrar só para você, é chamado Anjo Moroni, que eles falam daí o nome Moroni, aí ele foi lá, cavou e tinha o livro lá. Então, assim, é, na verdade, era uma, uma falsa aparição de uma estratégia para corromper o evangelho o genuíno e verdadeiro. Então, o diabo, ele vai se apresentar dessa forma. Ele não vai se apresentar já te condenando, te, te destruindo. Ele vai dessa forma, sutilmente. Então, fique atento você que está em casa, nós aqui também, todo mundo, né? Nós precisamos ficar atentos e aplicar as armas que nós temos. Então, se existe, gente, se existe um ataque, existe uma, uma, uma forma de defesa, né? E essa forma de defesa, eu acho interessante, Paula, o texto que nós lemos, Tiago 4, aqui, fala que... É, para gente resistir ao diabo. Só que antes da resistência, existe essa frase, né? Sujeitai-vos a Deus. É, esse é o segredo, é se sujeitar a Deus. E é dentro dessa, dessa, dessa forma de, de resistir ao diabo, que é se sujeitando a Deus, que nós vamos trabalhar na nossa aula hoje. Né? E espero que, é, dentro do seu coração, essa verdade, ela pulse, né? Assim, eu preciso resistir ao diabo, mas eu preciso primeiro sujeitar, então, sujeitar a Deus. Aquilo que você falou, né? essa você compreender né? que é, o evangelho não pode ser um evangelho simplesmente é, de interesse, vamos assim dizer, Ele não pode ser um evangelho raso. Eu só entendo o que é se submeter a Deus a partir do momento em que eu... Entendo o que, que é o Evangelho, senão eu vou ficar rodando em círculo, né? Nessa, nessa, nessa conduta de vida que só fala aquilo que eu, que eu quero ouvir, que só me faz sentir bem, que só muda o meu, a minha autoestima, Isso. né? Aquela coisa assim e tá? tal. Então, vamos lá, então, para essas armas, né? Primeiro, uma vida comprometida. Marciana, você citou, né? Uma vida comprometida, é, 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 uma vida cristã comprometida é uma vida. Que, onde você tira Cristo do centro. Então, qual que é a nossa primeira arma, né? Vamos assim dizer, um comprometimento com a vida centrada em Cristo. É, nós temos dois textos aqui que a gente não vai, é, é, nós vamos, vamos lê-los agora, vou ler só o, o Atos 4.12, nós temos 1 Coríntios 2.2, Atos 4.12 e Atos 8.5. Olha o que, que diz em 1 Coríntios 2.2, aí eu vou pedir você, Marciano, para poder... É, falar sobre o que Paulo diz, né? Para aquela igreja lá em Corinto, sobre ter essa vida centrada em Cristo. Olha só. 1 Coríntios 2,2: Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado esse era a, a a descrição da do evangelho que Paulo pregava então assim Ana primeiro ponto temos que ter um comprometimento de ter uma vida centrada em Cristo eu quis, dentro daquilo que Paulo fala no seu entendimento o que, que seria essa vida centrada em Cristo para nossos alunos que estão em casa aí antes eu quero só ler aqui senão a gente acaba passando do, 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 do ponto né aqui a, a a sangria falou assim, a verdade é que as pessoas perderam a sensibilidade do Espírito Santo, a palavra que é pregada já não faz confronto a elas, por isso vivem em função de agradar a carne, né? com aquilo, a gente vai até falar mais na frente, né? Sobre a questão do Espírito Santo. E a minha Maria Paiscina também chegou aqui, Serginho, Deus abençoe vocês. Então, Marcelo, o que seria essa vida centrada em Cristo? Que Paulo está falando aqui, que ele, ele esquece de qualquer coisa, mas de todas as coisas, mas eu não vou esquecer de aplicar para vocês o um Evangelho que Cristo e este
1: crucificado? Então, entender primeiramente que não há nenhuma salvação se não for intermédio de Cristo. Ele é o único salvador. E saber que não há nenhum outro nome embaixo dos céus que seja mais poderoso que o nosso Cristo. Né? Então, o, o cristão ele tem que entender que a vida de submissão é comprometimento com as escrituras. Porque nós, como cristãos, nós entendemos que a Bíblia é o nosso manual de fé. Não tem como eu ser submissa a Deus se eu não buscar mais intimidade com Deus. Né? Por isso que eu vejo às vezes muitas pessoas falando assim, a gente estava até comentando aqui antes de começar, que muitos falam assim, ah, como vocês podem acreditar num livro que foram escrito por homens? E a gente vê no próprio texto aqui que o Guilherme né, leu, que está em Tiago aí, aonde que fala que vai confrontar com os meus erros, com os meus pecados, com algo que eu preciso me corrigir porque é algo que está me condenando, vai ser escrito por homens. Não tem como. É impossível. Como eu vou escrever um livro que vai debater com aquilo que eu preciso me corrigir? Então, assim, quando a gente entende que Cristo é o centro de tudo na nossa vida a gente já começa a ter uma vida de submissão a Ele. Por quê? O Espírito Santo começa a incomodar algo que está errado na nossa vida. E buscar a Deus não significa que você vai ser perfeito o tempo todo. Vamos errar. Nós somos pecadores. Não tem como eu bater no peito e falar assim, olha, agora eu conheço a Cristo, agora eu tenho Ele como meu Salvador e a partir de hoje eu já não peco mais. Isso aí é mentira. Mas é algo que vem moldando a gente para que nós venhamos a cada dia ser melhores. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que se prostituía não vai prostituir mais. Aquele que falava mentira não vai mentir mais. Então, assim, é algo que a gente tem que colocar é, no nosso meio. Para mim ter uma vida de submissão a Deus, eu preciso buscar as escrituras, eu preciso orar mais, eu preciso ter mais intimidade com Deus. E quanto mais você busca a Deus, mais intimidade com Deus, mais Deus vem te apontando os seus pecados. Não é que você está sendo cada dia mais falho, não. É porque quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vou me tornando mais pecadora diante dEle, mais eu quero andar em santidade. Então é isso que nós temos que entender. Que a submissão a Deus é buscar Ele em primeiro lugar. É como o apóstolo Paulo falou aí. Vocês podem fazer o que quiserem. Vocês podem buscar o que quiserem. Mas eu me propus a buscar somente a Cristo como salvação.
0: E Renan, e essa... como então viver essa vida centrada em Cristo, cara? Ah,
2: viver uma vida centrada em Cristo é entender que toda a Escritura e tudo, tudo aponta para ele. O Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele estava lá, na criação ele estava lá. Ah, no momento onde o povo é, ele, ele tinham que apresentar o sacrifício e eles tinham que quando era sacrifício para a remissão dos pecados tinha que ser um cordeiro perfeito, né? apontando para Cristo, então entender que toda a escritura foi, foi inspirada por ele e para ele apontando para ele e por fim termina nele escreveu né? em Apocalipse quando ele aparece João então a uma vida centrada em Cristo é ter, é ter os olhos firmes nele. É, por isso que, que é, é complicado para algumas pessoas, às vezes, congregar, sendo que é um lugar de pessoas falhas. Mas nós não mantemos os olhos é, em outra pessoa ou no pastor. Por isso que muitas pessoas não se firmam, porque quer manter a visão em, em alguma pessoa que, que representa a cruz. Mas... Quando essa pessoa fala, eu me escandalizo. Né? Mas não faz sentido é, para mim dessa forma. Então, os olhos firmados em Cristo é firmar... É, 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 é ter convicção de quem você serve. Ter, ter convicção daquele que te salvou, daquele que te chamou. E viver uma vida somente para ele.
0: É, e A gente... É interessante esse... Não paradoxo, mas é uma... Como é que eu posso dizer assim? Parece que... É, acaba sendo um paradoxo, né? Parece que se contradiz a situação, mas não é contraditória. É, eu, quando eu quando eu sirvo a Cristo, eu tenho que fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Mas quando eu sou aquele que olha para as outras pessoas, eu tenho que entender que elas são falhas. Né? Então, assim, a minha centralidade é em Cristo, não nas pessoas, mas eu tenho que me comprometer com Cristo a ponto que Cristo seja visto através de mim. Né? Então, assim, é, é, é achar esse esse ponto de equilíbrio aonde eu é, tenho que me comprometer ao extremo com Cristo, porque existem outras pessoas que vão ser alcançadas. né? É Aquela frase que a gente cita muito, às vezes, na escola bíblica, que, é, que alguns atribuem essa frase a Francisco de Assis. Né? Prega o evangelho, se preciso, use palavras. Lógico que, inevitavelmente, vamos usar palavras. Porém, a minha vida tem que ser o primeiro testemunho. Né? É, tem que alguém olhar e falar, ali vai um homem. Acho interessante,
2: né? Um no, no, no texto que Pedro ele cura aquele homem na Porta Formosa, Atos capítulo 3. 2, 2 ou 3? É, é, é. Quando ele vai curar o homem, ele fala, olhe para mim, representando a Cristo aqui, é, eu vou te curar por meio, por meio do nome de Jesus. Ele fala, olhe para mim. Mas quando as pessoas... É, viram que ele foi curado? Pedro fala, por que vocês estão olhando para nós? Não, não, não vem nada da gente. Mas quando eu vou é, é, testemunhar daquele que me chamou, olhe para nós. Nós, nós refletimos a imagem de Jesus, mas nós não, não é, é, somos ele e nem merecemos nada que é para ele. Por isso que quando Jesus ele vai falar a respeito do seu sal e a luz, Ele fala para que todos vejam
0: e glorifiquem o Pai. E glorifiquem o Pai. Interessante, né? Sim. Todos vão ver, mas glorificar Deus, né? Então, beleza. É, temos, esse, temos esse comprometimento. Assim como Paulo teve ensinava isso por onde ele passava, Cristo é o centro é e você que E interessante, a gente acha que a gente fica maçante, né? Parece que o Evangelho é sempre a mesma coisa. Sim, o Evangelho é sempre a mesma coisa. Paulo, ele fala, eu acho sensacional isso. Isso, às vezes, é, é para a gente que ministra a Palavra, é, é muito interessante, porque às vezes Deus dá uma mensagem, Deus fala assim, ministra sobre isso de novo, e fala sobre isso de novo, e a gente fala assim, nossa, mas, cara, já falei tudo. Mas Paulo falava assim, eu não, vos, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Porque o Evangelho, cara, é Cristo como centro. É lógico que Deus ele vai te levar para um caminho, a gente ouve pessoas pregando o mesmo texto, a mesma mensagem. De que,
1: uma forma de diferente. De uma
0: forma diferente, aplicando um aspecto a de Deus revelando é outra coisa. Mas o Evangelho sempre é em torno de Cristo, né? não tem outro. Beleza, então, nós precisamos ter essa vida centrada em Cristo. Tudo é para a glória dele, por causa dele. Se é ele que estabeleceu, né? É, é ele que instituiu. Então, compromisso é com ele é dele. Então, vamos lá. Segunda coisa, que essa aí também é é que a gente fala. Eles são interligados, né? Sim, exatamente. Esses, esses é, todos esses aspectos da forma como nós temos que conduzir a nossa vida, eles são interligados. tem como você dissociar eles. Foi até citado dentro do de que vocês falaram. né? Uhum. Segundo, segunda forma de nós vencermos, né? de nós é, submetermos-nos a Deus. Né? Vamos falar da resistência, mas antes, submeter como nos submeter a Deus. a Deus? Comprometimento com as Escrituras. Né? Comprometimento com as Escrituras. Mateus 4,4, né? a gente tem um texto que fala sobre isso, mas eu usei aqui, eu coloquei aqui é, é, 2 Timóteo 3,16. Tem o texto também de Salmo 119, versículo 105, que é lâmpada para os meus pés e a uhum. tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Agora, em 2 Timóteo aqui, 2 Timóteo 3,16, que é também um texto áureo né, sobre as Escrituras, que foi a declaração de Paulo ali né, a Timóteo, que estava quase no finalzinho da sua vida, ele já entendia que estava na hora dele partir, né, que ele seria morto, por causa do Evangelho, e ele manda essa aqui para Timóteo, né? Sabia, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem. Olha isso aqui. Eu, amo, eu gosto muito dessa versão NVT. Para perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Vou ler o 17 também. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para a boa obra. Para toda boa obra. Então, olha Cara, Renan, fala aí. Comprometimento com as escrituras, cara. Ah. Como desenvolver uma vida. Vamos lá então. Se nós temos que ser comprometidos com as escrituras, a gente tem que conhecê-la. Correto? Uhum. Correto, Marcelo?
1: Correto. É conhecer a Bíblia. Sim.
0: Né? E para conhecer a Bíblia, eu tenho que fazer o quê? Lê. Ler a Bíblia. É. Né? Parece difícil, né? É, mas é simples. Temos que ler a Bíblia, mas não é fácil de praticar. Então, como é que a gente faz aí, Renan? Acho
2: interessante falando disso. Eu estou lembrando de um tempo atrás, quando eu e meus colegas faziam é, uma reunião de oração. A gente ficava ali uma hora em oração. Aí tinha um momento que a gente se calava para ouvir Deus. Mas a gente ficava calado. Então não tinha uma Bíblia aberta, não tinha alguém pregando, então como eu vou, vou ouvir Deus? Como Deus quer falar comigo? Muitas das vezes a gente quer ouvir Deus de forma audível, então a gente não quer ter o trabalho de abrir a Bíblia. Então a, o comprometimento com a Bíblia realmente é você, é você ter é, esse desejo de aprender mais e não somente ler, é estudar e entender a, a, tudo a respeito da, da parte das escrituras. Porque uma pessoa ela, ela só pode viver para Cristo, como o texto diz, se ele for instruído por meio dele. E para ser instruído por Cristo é por meio da palavra. Então, ah, é necessário é, ter vida de oração, ter vida de leitura da, da, da palavra, para se comprometer entendendo que toda a Bíblia ela, ela, ela foi inspirada por Deus. é Mesmo que ela foi escrita por homens falhos... Mas como ela falou, um homem não seria capaz de escrever um livro que me condena. Realmente, ninguém faria isso. Você, vai, você pode ler todos os livros, você, vai, você não vai ver ninguém se condenando. Ou falando do, do seu pecado, ou falando das suas vontades. Né? Não existe. Então, entender que a, que a Bíblia ela, ela, ela foi totalmente inspirada por Deus para me instruir a viver uma vida como Ele quer que eu viva. É... É para formar o meu caráter é, de acordo com o caráter de Jesus.
0: Então, Marcelo, assim, seria isso. Ah, eu queria que você falasse sobre esse 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 pedaço aqui do texto que nós lemos. Ó. Ela nos... É, parte B aqui. Ó. Vou ler todo o versículo. Ó. Toda a Escritura tá, então, é inspirada sim. por Deus e útil para hum. nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Então, o que, que define o que
1: é certo e o que é errado? O que a gente tem ou não que fazer? A palavra de Deus Ela que tem que ser E uma coisa que eu acho é, Muito interessante É que um dia nós estávamos um umas amigas reunidas Aí nós tinha ido a um culto aonde a gente sabia Que o que estava sendo pregado lá Não vinha é, Diretamente Do trono de Deus, mas sim estava usando Para atacar aquele irmão Que estava Uma situação que ele estava passando você via que todas as pessoas que pegavam oportunidade, que era uma igreja que dava muita oportunidade, que pegavam um o microfone para falar, era para entregar supostamente algo revelado por Deus, mas para afrontar Meu Deus. o que o irmão estava passando, o que a irmã, na verdade, estava fazendo. Então, assim, e ao contrário, a partir do momento que nós abrimos a Bíblia, ela não vem falar da vida do irmão. Ela vem falar dos nossos erros primeiro. Então, toda vez que a gente tem uma oportunidade para pregar, que a gente pega a Bíblia... Muitas vezes, é, eu queria é, ler algo diferente naquele dia, devido ao que eu estava passando, mas Deus vira e fala assim, não, você vai ler isso aqui. Porque eu preciso que você corrija nisso aqui. Então, aqui, você mesmo vê que o apóstolo Paulo fala, que é algo para corrigir a minha vida, não a vida do meu irmão. Sabe, a partir do momento... A gente vê isso quando... Quando Adão se esconde de, de Deus no paraíso, ele vem com uma justificativa, ai ah, Senhor, é porque eu estou nu. O Adão já sabia que estava nu. Mas ali ele teve a consciência de que eu errei nisso aqui. Eu deixei que isso aqui me dominasse. Foi uma sutileza de Satanás. Quando ele vem e fala assim, oh, não tem nada a ver. Você pode comer disso aqui, você pode usufruir disso aqui. Por que não? Sabe, ali ele foi deixado ser usado pela sutileza de Satanás ao tal ponto dele ver que ele tinha errado contra Deus. Porque ele já sabia que ele estava nu. Ele já sabia como funcionava, né, entre aspas, o paraíso. Então, assim, a Bíblia, é, Cristo nunca vai é, virar as costas ou esconder a sua face porque nós pecamos. Pelo contrário, quando a gente peca e se chega até Cristo, ele está ali. Como ele não é o nosso pai, a gente muitas vezes corrige nossos filhos por amor.
0: É, e a Bíblia fala que se não há correção,
1: não, não existe fraternidade
0: amorosa. Não né? tem. É, a, Bíblia, a Bíblia compara, é um pai que não corrige o filho, ele não tem ele como filho, mas como um bastardo. Porque Sim. quem ama, corrige.
1: Sim, então é. assim, o que eu tenho que entender isso aí, muitas vezes é, eu vim em culto aqui, que eu queria que Deus falasse algo e Deus né, usou a boca de, de, de pastores aqui, de irmãos aqui para pregar. Algo que eu precisava, mas não foi da forma que eu queria. Foi lapada, sabe? Que eu cheguei e falei assim, nossa Deus, como eu tenho que mudar. E eu glorifico a Deus por isso. Porque Deus está me dando o um entendimento de ser uma pessoa cada dia melhor. Não perfeita, mas melhorar cada dia mais. E isso é bom para é, nós. Porque
0: a gente tem a projeção que a, a igreja, o, lugar, o ambiente... A igreja somos nós, né? Mas o ambiente o templo é um lugar que eu tenho que sair, eu, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que sair melhor, eu tenho que sair, poxa, eu tenho que sair leve, eu tenho que sair... Claro, você tem que sair leve por Sim. conta de que a palavra tirou mais um o pouco do sabe. peso do... Exatamente. Sim.
1: Deixar Aí é... Porque ela te
0: confronta, né? Sim. Então, assim, é, é, a, gente tem, a gente acaba projetando isso no templo. Né? Eu tenho que ir na igreja e as pessoas, às vezes... É, elas promovem isso dentro de si, né? E, e quando você anuncia as Escrituras, cara, a, a Bíblia era o tempo todo Jesus. Você pode ver a mão da montanha, que a gente, inclusive, nesse mês, a gente está tratando das bem-aventuranças, né? Cara, olha olha as bem-aventuranças. Feliz você que é pobre de espírito. Feliz é você que é misericordioso. Que chora. Que chora. Sim, e... Cara,
1: então... E através de buscar, cada vez mais você buscar o entendimento, o conhecimento que vem de Cristo, você quer se tornar uma pessoa melhor. Uhum. Você vê que, não, isso é besteira. Eu não vou... É, antes, né? a gente vem no mundo, ah, eu, eu, eu dou um boi, né? Mas eu não perco um... um, um. Eu
0: dou... É, eu dou um boi pra não entrar no abrigo, mas dou uma moeda pra não sair.
1: Isso. Aí quando você entende o que é o verdadeiro evangelho, você fala assim, ah, quer brigar? Vai brigar sozinho, Isso não me pertence mais, não?
0: Ó, gente, você você assim, é vocês. Pra você, pra hoje eu ouvir a Marciano falando isso... É o Espírito Santo, né, Marcelo?
1: Nem eu me é o conheço, Espírito... Guilherme. Cara,
0: olha, a palavra faz isso. Faz, né? para honra e a
1: glória do Senhor. Isso, o
0: Espírito Santo faz isso. É. Porque essa mulher era é barraqueira. É. Que... Oh, gente, eu tenho uma vergonha. Não, nunca não.
1: não, nossa Deus. É, infelizmente, eu tenho vergonha de quem eu fui e deixo bem claro para meus filhos: nunca façam isso porque não é fácil. É, mas era algo de. Era um mecanismo de defesa, é, é, talvez que eu é. tinha. Um o ambiente
0: foi criado. Aquilo foi desenvolvendo uma forma de defesa. Tá? Sim, eu... O Espírito Santo vem justamente para. Cara, o, o, o Evangelho é a igreja no é lugar de pessoas imperfeitas, Exatamente. de pessoas que problemas, de pessoas que são, serão tratados pelo Espírito Santo. Então, cara.
1: assim, é, quando eu vejo pessoas falar assim: ah, não, mas eu sou assim, eu faço isso, faço aquilo, eu falei: não faz. Eu falei: não faz. Depois com o Espírito Santo, não faz. É claro que vem um lado carnal. É, lógico. Claro, eu sou sanguíneo Mas aí eu falo assim: não, meu Deus. Que exemplo que eu vou estar dando para quem está do meu lado, sabendo que eu sou cristã? Eu vou envergonhar quem? Sabe, então assim, esse é o verdadeiro evangelho. É abrir ele e tentar corrigir os meus erros, as minhas falhas. Sabe, é isso que nós temos que entender. E a partir do momento que você entende isso na sua vida, Cristo vai trabalhando. Ele vai te moldando. Ele vai fazendo com que você... Aquilo que, que te incomodava, hoje já não incomoda mais. Você vai relevando muitas coisas, sabe? Esse é o verdadeiro evangelho. É algo que te tira das trevas para te colocar na luz. E aí a gente vê, né, Davi e Saul. Toda vez que Davi errava, Davi reconhecia o erro dele, né? Nossa, eu errei, Deus, eu fiz isso e isso. Ele confessava os erros dele, embora Deus já sabia. Aí você vê um Saul... Toda vez que ele errava, o que, que ele trazia? Desculpa é, pra Deus. O que fez, né? Entendeu? Ah, eu vou trazer uma desculpa. Então, é isso que nós temos que fazer. Eu pequei, Senhor. Eu fiz isso, isso e isso. Eu não tenho que chegar para Deus e falar assim, ah, mas Senhor, o Senhor sabe, né? Pô, a
0: carne é fraca. É, né? a, gente usa, a gente é tentado a usar esse tempo, né? é... A carne é fraca. Deus sabe que eu não, né? que eu não ia aguentar. Não. Senhor, o Senhor sabe. Não, Deus não... É, é o exemplo, a gente volta lá atrás, o exemplo de Adão... Sim. Tudo que Deus queria, de onde você está? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Lógico que sabia. Deus queria uma confissão dos lábios de Adão. Só isso. Né? Ia mudar a queda? Necessariamente não. Ele caiu. A consequência ia vir. Só que o tratamento, talvez...
2: Engraçado que ele coloca a culpa da mulher em Deus, né?
0: Tudo, né? A mulher que o Senhor me se deu. É, nada a ver com Uma outra você. desculpa. Até culpar desse aí, eu nunca tinha pensado assim. A culpa a Deus. Né? Eu sou uma mulher que o Senhor me deu. Tipo assim, eu não te pedi... E ainda que o senhor me deu, me fez... Rapaz, é doideira, né? Pensou? erra a culpa, põe a culpa é dele. Exatamente. Que loucura. Você ia falar algo? Você estava tá até se no um texto? Não, né? não, não, não. Mas então vamos lá, vamos partir. Nós temos aí só 15 minutinhos. Vamos lá. É... Desaguando, então, centralidade em Cristo, que é onde a gente acha Cristo no centro, nas Escrituras, uhum. e as Escrituras nos levam a ter uma vida comprometida, é... Cheio do Espírito Santo. Uhum. Uma vida cheia, Outra, a terceira arma, vamos dizer assim, a terceira comportamento nosso para se submeter a Deus é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Como é que você poderia definir isso, oh, oh, Renan? A gente vai ler que o texto de Atos 1,8, né? É, quando Jesus dá a instrução aos discípulos: fiquem em Jerusalém uhum. até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Uhum. Então, Jesus fala assim, olha, eu vou encher vocês do Espírito Santo. Vocês reúnam-se num lugar, fiquem aqui em Jerusalém, porque ainda não é hora de sair. Né? Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Então, define aí, cara, na sua, na sua concepção, Renan, ter uma vida cheia do Espírito Santo, né? Lógico que não vamos entrar aqui no termo batismo, Espírito santo uhum. que vezes, a gente acaba indo para uma outra vertente né, de sobre essa questão. Mas ter uma vida cheia de Espírito Santo, sendo comprometido com ter uma vida cheia de Espírito Santo, como é que você poderia?
2: Basicamente, ah, cai no, 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 ensino, no ensino de Jesus que comprometer ter uma vida com o Espírito Santo quando Jesus ele vai falar a respeito da, de oração, né? é, tem uma parábola que ele conta, agora eu não vou lembrar a, a referência, mas tem uma parábola que Jesus conta, ele fala a respeito de um, de, um, de um juiz que não era temente a Deus, e de uma mulher que queria que ele fizesse justiça a ela. Né? Então, ela, essa mulher ela sempre insistia com ele, faça justiça contra o meu adversário, e esse juiz, só por, por, por ela insistir, só por ela insistir demais, ele faz a vontade dela. Jesus conta essa parábola. Não sei certinho como. como é a parábola tá. do, do juiz Unico. Aham. Né? Uhum. E, e quando ele conta essa parábola, ele está falando a respeito de oração. Ah, e, e eu acredito que a oração. Tá, o que essa parábola está mostrando é que a respeito de, de. Se você orar, não pode ser simplesmente uma oração. É, é, curta ou rápida, porque quando ele está tentando ensinar a oração através dessa parábola, ele fala de uma mulher que insistiu, e aquele senhor, aquele juiz só fez a vontade dela por ela ter insistido, então a oração, ela, ela, para ser cheio do Espírito Santo, não é simplesmente enche-me, porque eu acredito que a, a vida em ser cheio do Espírito Santo, tem que ter uma dedicação muito, é, tem que ter um desejo muito grande e uma vontade de ser cheio. Quando Jesus ele ele, ele dar essa ordem para que eles permanecessem em Jerusalém, a, o texto de Atos vai mostrar que eles ficam lá em uma oração incessante até que o Espírito viesse. Porque muita gente hoje disse que se diz que se você pedir Deus vai dar, mas não não nos mostra que o ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa tão simples. né Então, para que seja cheio e ter uma vida de comprometimento com o Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, tem que sempre ter esse desejo de, 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 de ter a presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de fluir nos dons que o Espírito concede, entendeu? Então, eu acho que o ser cheio do Espírito Santo é, é, é sempre é, estar onde ele está. É habitar um lugar onde Deus quer agir, entendeu?
0: Bem, o pastor Bruno comentou aqui, ó. a palavra testemunha está relacionada a martírio.
2: Martírio, exatamente. Ser
0: cheio do Espírito Santo para ser testemunha é está preparado para morrer para tudo. Exatamente. É amor a Cristo. E aí? É, então, Marciana, é, dentro dessa, dessa perspectiva, né, é, tem como alguém conseguir estar submisso à vontade de Deus a ponto de morrer por Cristo sem ser cheio do Espírito Santo? Não, não, tem. não tem como e como assim, igual o Renan pontuou uhum. aqui, né? é, ser cheio do Espírito Santo é uma vida constante, é um, é um desenvolvimento de um relacionamento é, diário, cotidiano é, então para você sim o que muda na pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo quando ela tem uma vida que é comprometida é, em ser cheia do Espírito Santo o que, que necessariamente as pessoas elas, elas vão usufruir de certa maneira que, querendo ou não, né? a partir do momento que eu me relaciono com alguém é, que é cheio do Espírito Santo, algo em mim também que me relaciona com alguém assim, ela tem um impacto sobre a minha vida. Né? A gente percebe, é perceptível né, quem tem o Espírito Santo. Quais são esses benefícios que às vezes a pessoa ela vai demonstrar, vamos dizer assim, né? que é cheio do Espírito Santo
1: é, A pessoa, relacionamento? Uh -huh. A pessoa cheia do Espírito Santo, é, mesmo nesse mundo né? tão pecaminoso, né, tão hostil que temos, a pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela é diferenciada porque ela não se deixa ser contaminada daquilo que o mundo oferece. Ela não, não tem como, o Espírito Santo incomoda. Então, assim, é, eu tenho que ser testemunha viva daquilo que eu prego. né Então, assim, qual foi a pergunta mesmo? Perdão.
0: O que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela, ela vai fluir sobre a vida de outras pessoas, vamos dizer assim? Eu, vamos supor, eu não sou cristão, você é. E você é uma pessoa cheia de Espírito Santo. O que, que eu, que me relaciono com você diariamente, seja no trabalho, seja na família, eu vou usufruir de você que é, que é cheia do Espírito Santo? Você, vou perceber em você
1: primeira, uh -huh, tá é a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E como eu conduzo né, as minhas falas a algo que... A, vamos supor, uma pessoa que não é cristã. Chega até a mim devido certo tipo de problemas ou situações que está passando. né? Eu agi de uma forma totalmente diferente a outra pessoa. Que não tem esse entendimento, que não tem esse conhecimento que é o Espírito Santo sobre a minha vida. Então, assim, essa é a maior diferença.
0: É tipo assim, casamento. A mulher está com problema no um casamento, ela chega diante de uma outra mulher que não é cristão. Nossa, está acontecendo isso, isso, isso. Tô... A questão de, e... de, de, de incompatibilidade. Aqui que uma pessoa não, que não é cheia do Espírito Santo vai falar, ah, mete pra mim, você tem que ser feliz. faz isso e entra em outro lugar. Quem é cheio do Espírito Santo, não. Vamos, vamos entender qual é o problema e lute pelo seu casamento. É mais ou menos isso.
1: Isso, sim, sim. É, isso tem acontecido muito comigo. Né? É, principalmente lugares que eu, que eu vou, que eu frequento. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive dificuldade de me comunicar a outras pessoas não, sempre fui muito falante e tudo, então eu pego uma amizade assim, mais fácil nos ambientes a qual eu frequento e muitos, às vezes essa semana mesmo, chegou uma, uma pessoa perto de mim que estava passando por um problema com a mãe dentro de casa né? ela queria fazer determinada coisa, mas ela mora dentro da casa da mãe e a mãe não concorda porque a mãe é de uma outra religião, né? vamos colocar assim, então o que eu falei com ela eu falei com ela assim, olha, enquanto você, você pode ter 40, 50 anos, mas você está debaixo do teto dos seus pais. Enquanto você estiver morando lá, tente seguir regras. Porque, aí eu fui pro lado da Bíblia, né, porque eu falo que os filhos têm que honrar, e honrar não é de uma forma muito, é, como se diz, há vários tipos, né, de honra. Ah, é de honrar, Isso, né? de honrar pai e mãe. Então, eu fui explicando para ela e tudo e tal, e falei com ela assim, olha, nunca bata de frente com seus pais. Porque por mais que nós erramos né, é, ao tentar corrigir filho, se a gente erra ou não, a gente erra com a consciência assim, eu errei, mas foi numa forma de tentar acertar, uhum. para que ele não venha errar o mesmo que eu errei. Então, assim, foi algo que eu fui conversando com ela, foi algo que eu fui mostrando pra ela. Aí ela falou comigo assim, nossa, você falou totalmente diferente de fulana. Oi. Aí eu falei assim, ah, por quê? Ah, não, porque fulana falou, eu já vou fazer 30 anos.
0: Quem são
1: seus pais pra Você aqui, entendeu? Né? É, aí eu falei com ela assim, não. Eu falei com ela, não, 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 não. Aí fui explicando, a história é longa, é algo muito particular, que não tem como eu falar aqui. Então, assim, é o que você falou. Quem sou eu? para instruir uma pessoa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu não posso concordar com o que o mundo oferece lá fora mas eu tenho que concordar com aquilo que Deus me instrui, na palavra isso aí que vai me fazer a diferença no meio do ambiente que eu convivo
0: exatamente, é então desenvolvendo uma vida de relacionamento com, com o Espírito Santo, né, ser é cheio é, é, é transbordar, né o cheio, de fato tudo que é cheio é é, é onde não tem espaço para mais nenhum outro espírito, Isso. né? É, Aplica-se muito a lei da física, né? Dois quartos não pode ser. Ocupando Sim, dois e ao mesmo tempo. Mas vida a de pizza, não tem lugar para o maligno, né?
1: E é engraçado que Deus coloca algo que você já passou para servir de testemunho a outra sem pessoa. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Gente, a nossa maior dificuldade vai ser o nosso maior testemunho. Sim. E vai ser o que Deus vai usar para curar outras pessoas que passam a mesma coisa. Sim. Não adianta. A gente acha, que e tem uma situação também, que a gente às vezes quer... Tá tudo certo, está tudo 100% resolvido com esse problema. Eu não... Aí eu vou ajudar alguém. Nunca é assim. Sempre você está no processo, né? A gente, se a gente for esperar estar 100% pronto para auxiliar alguém, a gente nunca vai ser benção para ajudar alguém sair de uma situação.
1: Né? Então a gente tem que entender essa, essa dinâmica. Sim, é e grande. quando ela chegou até a mim e falou isso, eu lembrei perfeitamente de algo que eu vivia anos atrás com meu menino, com meu mais velho. Foi praticamente a mesma coisa. Ela, ela, ela se sentia, assim, no direito de dormir com o namorado dentro da casa dos pais, aonde os pais não aceitavam. Uhum. Aí eu fui conversando com ela e falei com ela assim, olha, é, o meu filho, ela até achou engraçado eu ter contado isso aí para ela, porque na, na, no pensamento das pessoas lá fora, eles acham assim, ó, fulano é crente, a é família é perfeita, e não é. Não é. Não existe família perfeita. É não. Sabe, existe família onde prevalece o amor Que é Cristo Mas vai ter as adversidades Vai ter o fio desencapado Isso aí é normal Então quando o meu menino mais velho começou a namorar é, Essa menina A primeira coisa que eu falei com ele Porque lá foi muito muito abrangente muito liberal né? A mãe dela não Viu nada de errado Deixar os dois dormirem juntos Ter uma vida de mais intimidade A mãe não achou errado só que foi a primeira coisa que eu falei com ele. Ele falou, olha, dentro da minha casa, não. Enquanto vocês não casarem, dentro da minha casa não aceito você, como não aceito Gustavo, como não aceito Maria Eduarda. Porque não é pelo que os outros vão falar, não. Mas é aquilo que Deus vai me cobrar no dia de amanhã. Eu não posso ser conevente com isso. Então foi algo que eu expliquei isso aí para ela. Sabe, foi algo que eu falei com ela Aí fui falando mais coisas com ela e tudo Então assim, eu falei assim, é senhor é, O senhor permitiu Eu passar isso lá no passado para hoje ter uma estrutura para poder falar com ela Sabe, então assim um, Aí ela até falou comigo Ela falou, olha, eu achei que vocês não passariam por isso Eu falei, minha filha, a gente passa por tanta coisa Eu é. falei, olha, Deus prova a gente De tanta forma que você fala assim Eu tenho que ser muito cristã para aprender a lidar com é. isso aqui então, assim, Sim. é algo que Deus capacita, vai colocando na nossa, na nossa vida.
0: É, Seja Espírito Santo, é, é lidar com os mesmos problemas que todas as pessoas lidam, mas de forma diferente. De forma né? diferente. E ao aconselhar, fala assim, tá, não é isso que a Bíblia fala. Né? Não é isso que a vida é Espírita. E para a gente encerrar, nós temos alguns minutinhos ali só para concluir, a quarta prática, né? quarto comprometimento que a gente tem com a igreja local. Né? É, então, você vem, é, entende que Cristo é o centro, e as escrituras elas mostram isso uhum. e ela a, 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 o próprio relacionamento com Cristo quando você analisa as escrituras entende que Cristo é o centro e que você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo ele te leva a congregar né porque o ambiente de congrega de congregar nós falamos muito isso aqui né na aula nós aprendemos muito né nessa aula sobre é, a a sutileza dos desigrejados, né? uhum. essa cultura que cresceu muito pós-pandemia, aonde é, a gente, aquilo, vai muito aquilo que você falou lá no começo, né? as pessoas estão tão centradas naquilo que elas precisam, né? que o que, que acontece? O ego, ele começa a ser exaltado, enaltecido, e ele precisa ser suprido. Uhum. E ele vai me pedir o quê, Cara, quem em sã consciência quer conviver com o diferente, vamos assim dizer, quer ser confrontado, Quer ser, porque congregar necessariamente quer dizer você ser é, é moldado por alguém que é diferente de você.
2: Sim.
0: É natural. Né? O ser humano, ontem né? eu ouvi uma frase que eu achei interessante. O ser humano não foi feito para viver, foi feito para conviver. Uhum. Né? Então, assim, ninguém consegue é, ter uma vida normal sem estar com alguém. Qual que é o primeiro, um, um dos estágios, né? não vou dizer o primeiro, um dos estágios da depressão? Se isolar, ah, eu vou me isolar. Então, algo que não é bom te leva para a solidão, né? diferente do que é solitude. a gente sabe A solitude é um momento que a gente precisa, às vezes, de estar ali, né? você e Deus e tal. A solidão é você se isolar do, de, de, desse, dessa comunhão. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, automaticamente eu vou querer estar em comunhão não só simplesmente para aprender com o erro do outro, mas para as pessoas aprenderem comigo, para eu é, ser tra transformado nos meus temperamentos, né? ter o meu temperamento moldado pelo Espírito tipo Santo, para eu entender que é, o diferente colabora para o crescimento do corpo, né, porque nós estamos aqui como igreja, corpo de Cristo. Então, dentro dessa cultura, né, o comprometimento com a igreja local, eu vou ler o texto célebre, né, que fala sobre... O congregar, que é Hebreus 10, 25. Né? Que o autor aos Hebreus diz assim: Não deixemos de nos reunir. e outras tradução, de congregar, congregar. né? É... É que eu aqui. Achei. Não nos deixemos de congregar ou reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Então, que além do autor dizer que para a gente não deixar de congregar ou de reunir, ele fala assim, mas encorajemos uns aos outros, uhum. mutuamente. Ou seja, eu vou encorajar o Renan e a, a congregar. E na congregação, no momento ali, eu vou encorajar ele na vida cristã também. né? É quando tem uma a dificuldade, eu ter a maturidade de entender a necessidade, o problema, a dificuldade, o pecado e, e coisas mais, e sentar e vamos, vamos orar juntos, vamos vencer isso juntos, né? vamos chegar juntos no céu, antes da gente sair para ganhar o de fora, nós temos que entender que é, é, esse, esse congregar né, é necessário. Então, oh, Renan, que, que que você sua sua opinião sobre isso, cara, de, de essa, desse benefício, né? Dessa, desse é, desafio também que é congregar e hum. estar ligado, comprometido com a igreja local?
2: Pra mim o que mais fez diferença no início da, da, da caminhada foi foi amar a amar a comunhão ao ponto assim de, de ficar até exagerado ao ponto de, 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 de eu não estar tá, mais de tirar tempo de estar tá com a família às vezes para estar tá na, na igreja eu vivi um tempo assim mas foi algo que foi diferencial para mim no início que tudo que a igreja promovia qualquer coisa tudo que a igreja promovia eu tava lá então você tinha lá é, é, culto de jovens eu tava, culto de homem eu tava culto de mulher eu tava, culto dos velhos eu tava então tudo, tudo tudo eu queria estar porque era sempre, mesmo que era uma palavra direcionada às mulheres, mas era algo que, que vinha pra gente também então eu, eu acredito que amar a comunhão amar os irmãos e, e querer estar sempre junto é o que faz o diferencial para qualquer um que quer viver uma vida cristã e resistir e, 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 se, e se sujeitar a Deus, então eu me lembro que muitas das vezes, a, a, o dia que não tinha nada, a gente criava. Então tinha uma oração ou, ou um evangelismo, ou uma visita para alguém que estava sumido. Porque a, a, no, nós aprendemos que é necessário é, ter uma vida, ter, conviver para ser cristão. Eu tenho que lidar com o outro para ter uma vida cristã porque Cristo lidou com os outros. Cristo ele escolheu 12, depois 70. né? Então, a... é necessário você lidar com pessoas o tempo todo para você poder lidar com Cristo, porque os dois mandamentos é amor a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como nós mesmos. Amar tá o próximo
1: é o homem? Tá bem. Ah, tá. tá bem. Então tá bom. <risos> Amar o próximo é a vizinha, tudo? É, tudo. A sogra, tudo? É, tudo. Ai, Jesus. O Gerro, a Nora. Nossa, amo demais. Todo mundo. Nossa, muito. Amo tanto que eu faço miojo todo final de semana pra eles. <risos> Brincadeira. É, então. É desafiador, Marciana.
0: Demais. Congregar, estar na igreja local. Então, pra quem às vezes está.
1: Muito.
0: Está ouvindo o conteúdo, vai ouvir. Acha que sim, né? Não, é não vai é encontrar você... lugar santo é. assim. De você pessoas perfeitas, não. 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 Sabe, agora que eu vou começar a congregar, e... começar estar na igreja, né? É todo mundo gente boa, todo mundo é gente boa. Então, Sim,
1: mas todos têm defeito.
0: Né? E tem defeito, cara. E, e, e engraçado que... Nesse, e faz parte. É, né? nesse convívio, você <risos> aprende com pessoas. E não existe esse nível de conhecimento e de, de, de desenvolvimento é, é, escolar, vamos dizer, né? Às vezes uma, 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 uma irmãzinha lá que não tem nenhum primário direito, mas senta com ela. Né? Você vai aprender com o doutor... Ele que é formado, que é aquilo, porque ele vai te levar. Mas você senta com a pessoa mais simples que não teve a coisa. Tem a,
1: você aprende
2: Cara, demais. aprende muito. Aprende demais.
0: Então, mas é
1: desafiador, é né? É muito desafiador, porque às vezes né, a pessoa tem na mente assim, é o que eu falei agora há pouco. Nossa, mas é, é uma igreja, crente, então são todo mundo perfeito. É mas é aí é o que o apóstolo Paulo falou, né? É, em Coríntios, né, no capítulo 2, que ele fala, não me importa o que está acontecendo. A, a, o que eu tenho que importar é com Cristo. Porque aqui vai ter gente imperfeita, eu sou imperfeita. Todos nós somos imperfeitos. Então, assim, igreja perfeita não existe. Então, a pessoa ela já tem que chegar num propósito e saber assim, olha, eu preciso congregar. Eu necessito congregar, eu necessito ter uma comunhão com meus irmãos, porque assim eu vou aprender a lidar com os desafios de cada um. Eu tenho uma personalidade, você tem a sua, o Renan tem a dele. Nossos pastores, né? Cada um tem a sua personalidade. Então, assim, é uma forma de você entrar em comunhão, ter a maturidade para entender também a forma que a outra pessoa se comporta. É isso que Cristo nos ensinou. Ele escolheu os 12 discípulos que a gente vê aí. Ele já sabia que Judas iria trair. Ele já sabia a personalidade de Pedro, ele já sabia a personalidade de João. Esse é o maior ensinamento dele. Ei, vocês vão conviver com pessoas diferentes de vocês. Por exemplo, eu tenho três filhos, foram todos educados iguais. Totalmente a personalidade é diferente uma da outra. Sim. A identidade é diferente uma da outra. A
0: frase que o usa, né? se você achar uma igreja perfeita um Sai, favor, não faz não, fa. não entra não que você estraga a igreja Sim. Vai porque pré. assim é, é quando a gente entende que nós nós temos características que é, às vezes nós temos defeitos que vão que vai atrapalhar outras pessoas mas na verdade não é que vai atrapalhar é que vai afiar algo que vai é incomodar né? alguma coisa na vida de outra pessoa todo mundo tem o jeito, a personalidade fala muito disso, de você, Deus. Por exemplo, é, Deus quer me ensinar a ter paciência. Ele vai colocar alguém para testar minha paciência. Né? Para que ela seja <risos> a, alinhada. Exatamente.
2: Né? É, cuidado que pede para Deus, né? É, tem que é verdade, né? Né? Toma
0: cuidado que pede né? para Deus. Então, assim, isso é congregar, né? É viver em comunhão.
1: É, é, mas do, do Deus me deu um, do... Deus me deu um presente para me ter muita paciência, mas eu tô dividindo com os irmãos. Ah, que não vai todo mundo dividir cruz comigo. <risos> então, cara, é, mas
0: assim, é, 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 e nós muitas vezes somos esses agentes na vida das pessoas, porque a gente sempre tem essa percepção de entrar e falar assim, nossa, fulano, fulano e Mas tem pessoas que vão falar com a gente, ah, fulano Guilherme, tá? Pelo amor de Deus. O cara,
1: sim. Deus, vai e colocar é um muito lugar, do, né? é, e é muito do ser humano julgar o livro pela capa. Olha, assim, não fui com a cara é, não, de senhora, fumar. Senhora,
0: não, senhora, o ambiente de mesa <risos> é essencial para quebrar isso, Nossa, então, não. Meu, Pra gente encerrar, são 10 e 10 já. 60 minutos de aula acabou, tá? Vamos encerrar agora. <risos> Mas eu acho que o Douglas, ele falou uma coisa muito interessante. Ele tem o podcast todo, toda semana, né? Toda segunda-feira ele lança o um podcast novo ele tava falando. Que esse ambiente de mesa ali, ele trouxe pessoas de dessas Pessoas que pensam totalmente diferente dele. Pessoas que... Que ele concorda, que ele não concorda e tudo, mas ele falou assim, quando você senta pra conversar com alguém que tá fazendo algo da forma diferente que você faz, você entende, você começa a conhecer o coração da pessoa. Nossa. E aquilo faz você entender que não é porque tá fazendo diferente, é, que é das mesmo. vezes, que, que é ruim ou uhum. que tá errado, mas você vê a intenção do coração, você fala, é. cara, se eu tivesse sentado com ele antes, talvez eu não julgaria tanto, eu não julgaria a pessoa da forma como eu tô julgando. Então, é, é, cara, isso é congregar, né? É desafiador, mas é necessário. É necessário. Então, eu vou deixar pra vocês aí considerações finais. Marciana.
1: Tem comentário, não? Hein? Não tem comentário para você Não, né? não, todo mundo só escutando. <risos> só, não, só tá Todo
0: mundo <risos> Aqui. Ó, oh, gente, manda aí uma pergunta. Porque o Renan, é... tá, o Renan tá doido, mas a Marciana tá doida pra responder a pergunta não. daquelas...
1: O Guilherme está doido para estrear a carteirinha de pastor dele. Marcelo, <risos> consideração Calma, pastor. Não perca a bênção. Hoje temos culto à noite. <risos> Agradecer a todos os irmãos que participaram junto conosco. Né? Aqueles que compartilharam para que outras pessoas venham participar também. E lembrar né, que mais à noite teremos o nosso culto às sete horas. Né? E tenham todos um excelente Domingo, restante de domingo Agora e mais à noite Nos encontramos, em nome de Jesus
0: Renan, considerações finais Saudações, conclusões E tudo mais ruins que você quiser
2: Que o amor de Deus, Pai é. <risos> Mas é isso mesmo, é... É, agradecer né, a todo mundo que está aí com a gente. É, graças a Deus foi, foi um momento assim de, de tratamento, onde a gente entendeu como se submeter a Deus. E o restante acontece, né? O, o diabo vai fugir. né? Porque eu vi uma frase interessante, do acho que foi o Lisa falando, que um cristão de joelhos ele é bem mais forte que uma legião de demônios que estão de pé. Então, a permanecer em submissão a Deus e, e, e sempre estar em comunhão e entender a necessidade de congregar é o essencial para ter uma vida cristã.
0: Amém. Amém. Pastor Bruno só tá lembrando aqui, ó. Hoje terminamos esse assunto, né? Foi muito produtivo, produtivo. Deus abençoe. apocalipse tá chegando em agosto, vai pegar fogo. Entenda, só só para lembrar aqui, hoje nós encerramos, Você vai vir de né? terra. Pô, e gravar. Ah, isso aí. Para essa revista aí. Gravado. Hoje nós encerramos, ó, rapidinho, só pra vocês verem aqui, né, a revista Os Ataques Contra a Igreja de Cristo, nós finalizamos ela, e graças a Deus, como o pastor Bruno falou, que foi muito produtivo, e você que participou com a gente, se você quiser, volte lá nas aulas, as aulas ficam salvas aí, no nosso canal no YouTube, no Spotify também, acesso o nosso, nossa, é... como que fala, gente? Ah, esqueci o nome. Acesse no Spotify, quadrangular casa, <risos> e tá todos os episódios lá, salvos, né, e no caso, escutando, tá, é bem legal, e... Semana que vem nós não teremos aula porque estaremos em preparação para a nova revista como o Pastor Bruno disse aqui, nós vamos falar sobre Apocalipse. É um livro que causa muita intriga uhum. é, entre algumas pessoas que acham que Deus não é isso, Deus não é aquilo, mas é um livro de esperança, não um livro de terror. Exatamente. Guarda isso no seu coração. Então se prepare porque em agosto vem com tudo aí, o bicho vai pegar e Jesus vai ser glorificado. Então se prepare, domingo que vem não temos aula, na próxima... No primeiro sábado, primeiro domingo de agosto, vem aí Apocalipse. A revista já está chegando aí por esses dias. Então que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Renan e Marciana, qual a aula desse mês, desse tema que mexeu mais com vocês? Marciana. quando ela está pensando, Renan,
1: acho que foi. Todas? Cada um tem um desígnio diferente.
0: Qual que foi que mais mexeu? Para mim, a. a, a... Vai, pode falar.
1: A sutileza.
0: Do... É, Quais qual é sutilezas falou? Vou lembrar pra vocês aqui, ó. É a
1: da, da internet. Analisação
0: da graça e moralidade sexual, normalização da graça. Mundo. Isso aí. Da graça? O seu é qual?
1: A7, se eu não me engano.
0: Sutileza da re relativização da Bíblia. Isto. Relativização da Bíblia. A mim também a relativização da Bíblia. Ah, é, você, você
1: copiou, Guilherme. copiou, eu o... nem sabia o que, é que ele ia falar. você é contra Então, que Deus falar.
0: abençoe você, tenha um excelente domingo e dia. Vai dar o quê? Dia 5, 6 de agosto. Aí, na escola bíblica? Eu acho que é isso aí. Primeiro domingo de agosto nos encontramos de novo na escola bíblica. Prepare o seu coração, sua alma. E logo mais, 19 horas, bem-aventurança. A felicidade que Jesus nos prometeu no Sermão da Montanha seremos ministrados dentro desse assunto. E você venha para adorar ao Senhor, você vai ser direcionado por isso. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Vamos?